0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیقتر و درست تر ترجمه کنیم به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از برداشت های اشتباه نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم برای گوش دادن به دقیق و درستترین محتوا لطفا به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنیم سلام. به امرپ فارسی طب خانواده و مراقبت‌های اولیه بهمن ماه 1401 خوش اومدید. این ماه هم بحث‌های زیادی خواهیم داشت. درباره آکنه روزا سه صحبت می‌کنیم. درباره کمردرد یه بحث بسیار مفصل می‌کنیم. ببینیم چه شواهدی پشت درمانهای مختلف وجود داره. درباره وابستگی به ماریجوانا جوانا صحبت می‌کنیم که شیوعش داره همه جا زیاد میشه. به برژانس در مناطق دوردست هم خواهیم داشت مثل همیشه. و در نهایت نه تا مقالی جدید رو با هم بررسی خواهیم کرد. دوستان زیادی با ما تماس گرفتن که کجا راحت تر میتونن به ما گوش بدن در تمام اپلیکیشن های پخش پادکست شما میتونید امیب کست رو سرچ کنین ما رو پیدا کنید عضو بشید و به ما گوش بدید دوستان زیادی گفتن اسپاتیفای راحت بوده براشون فیلتر نیست و میتونن ما رو پیدا کنن به ما گوش بدن این یک پیشنهاده اگر مشکل دارید به نظر میرسه که از اسپاتیفای میتونید استفاده کنید با ما در تماس باشید میتونید در کانال تلگرام با ما تماس بگیرید اکانت تلگرام ما توی همون پست پین شده در کانال هست همینطور به ما ایمیل بزنید آدرس ایمیل ما هست emipcast gmail.com ای ای gmail.com بریم گوش بدیم به مواقع این ماه. مقدمه این ماه دکتر کارتی و دکتر پنی ویلسون به بهانه یک کیس یک بیماری رو برای ما مرور میکنند. یک خانوم چهل و ای ساله اومده برای یک مشکل پوستی. این خانوم سالهاست دکتر نرفته. بنابراین قبل از اینکه شما وارد اتاق بشین میدونین که مشکلش جدیه وارد اتاق میشید و متوجه میشید مشکل چیه یه خانم چهل و چند ساله اونجا نشسته پوست صورتش قرمزه انگار پوست صورتش زخیم شده صورتش درخشان شده در این حال پوستش خشک، یه جاهایش پوست پوسته شده در حدی که انگار پوستش داره میفته طبیعتا با این ظاهر این خانوم خیلی هم ناراحته. درباره چه بیماری میخوایم صحبت کنیم؟ آکنه روزاسه یا به طور خلاصه همون روزاسه. اگر شما هم مثل من همیشه این بیماری های پوستی و اسماشون رو با همدیگه دیگه قاطی میکنین اینجا وقت خوبیه تکلیف روزاسه رو روشن کنیم، خوب یادمون بمونه بذاریمش کنار. صورت این خانوم رو به یاد بیارید. روزاسه مشکل شایعه معمولا در افراد بارایی سی سیسار اتفاق میفته بیشترم در خانم ها اتفاق میفته چندین تئوری پشتش وجود داره که آقا ژنتیک نوروکوتانئوس مربوط به سیستم ایمنیه ولی واقعیت اینه که ما درست نمیدونیم چرا اتفاق میفته از همین جا هم بگم تو آدمایی که پوستشون روشنه دیدنش آسونه ولی تشخیصش تونایی که پوست تیره دارن سختتره شما باید بیشتر دقت کنید تا بتونید ببینیدش به این واضحی که وارد اتاق بشین ببینید ممکنه نباشه معمولا پوست صورت رو درگیر میکنه برای همینم مستقیماً با ظاهر مریض سر و کار داره و کسایی که مدت هاست دکتر نرفتن و میفرسته بیش شما پوست صورت چجوری میشه؟ خشک میشه؟ در عین حال درخشان میشه که از دور مرتوب به نظر میرسه میرید جلو میبینید خشکه کلوفت میشه غرمز میشه انگار که به اصطلاح صورت فلاشته بعد توی این پوست قرمز کلوفت خشک جاهای مختلفش ممکنه آکنه وجود داشته باشه یعنی این پسچول های ریزی که توش چرک داره یه جاهای دیگهش ممکنه تلانجکتازی وجود داشته باشه یعنی مویرگ ها برداشتن زیاد شدند انگار یک توده های کوچولوی پر از مورگ خونی توش وجود داره. بعضی جاها هم پوست انقدر کلفت میشه که اصلا هیپرتروفیه مثل چرم میشه بهش میگن فیماتوز مخصوصا روی جلوی بینی میتونید تجسم کنین یک بینی قرمز پوست کلفت رو که دوندون شده و خشک شده نکتش در اینه که فقط محدود به بینی و گونه ها نیست. این تصویر کلاسی کشه ولی میتونه گردن رو درگیر کنه جلوی سینه رو درگیر کنه گوش ها رو درگیر کنه و شاید از همه مهمتر به چشم ها هم میزنه. بنابراین وقتی مریض این تشخیص رو داره حتما باید چشم ها رو بررسی کنید. چرا؟ چون ابتلای چشم ها ممکنه زایه قرنیه بده. و به کوری بیانجامه اگر چشم درگیره باید مریض رو بفرستید افتالمولوژیست تو چشم دنبال چی میگردین؟ مریض ممکنه خارش گزارش کنه اشک ریزش احساس جسم خارجی و وقتی شما نگاه میکنید میبینید که ملتهم درگیر قرمزه توش ممکنه تلانجکتازی وجود داشته باشه یا روی پلک ممکنه این زایه های عروقی رو ببینید همینطور ممکنه که زخم قرنیه بتونید ببینید که در اون صورت حتما باید هرچ سریعتر بفرستید پیش افتالمولوجیست ممکنه التهاب پرک ببینید بلفاریت و منجمنتش اینه که بفرستید سریع پیش افتالمولوجیست در این حال تا اون زمان کامپرس آب گرم بذارید میتونید هم از الیترومائسین یا مترونیدازول تاپیکال داخل چشمی استفاده کنید تا وقتی که مریض برسه به افتارمولوجی و درمان رو اونا ادامه بدن این از مشکل چشمی حالا برسیم به منجمنت بقیه یزایه پوستی وقتی مشکل چشمی نیست برای درمان محله اول باید بدونیم چجوری پیشگیری کنیم بسیاری مواقع این بیماری مدتهای زیاد با مریض هست فقط عود میکنه و دوباره برطرف میشه باز اود میکنه. یک راه برای پیشگیری اینه که از این اودها جلوگیری کنیم. علن مختلفی باعث اود میشن به اصطلاح تیریگرند. از جمله بعضی غذاها، بعضیها به لبنیات این حساسیت رو دارن که رزاسه اود میکنه اگر بدونن باید از اون اشتناب کنن. نور خورشید تو خیلی ها منجر به اود رزاسه میشه. اینکه باید کرمه ضد آفتاب بزنند زیر نون و مستقیم خورشید نرند تو خیلا استرس از شمله استرسی مثل بیخوابی منجر به میشه همینطور غذای تند و الکل در بعضیا تریگر میکنه بیماری رو باید به این آدما گفت که از این استرسورها اجتناب کنند، پوست رو همیشه مرتوب نگه دارن و سعی کنن موقع تمیز کردن پوست خیلی ملایم بدون اینکه خراش ایجاد کنند پوست صورت رو تمیز کنند. اما حالا اگر مریض اومده و این مشکلات رو داره چجوری درمانش کنیم اگر فقط خشکی پوست و قرمزی و تلانژکتازی میتونید شروع کنید از مرتوب کننده ها اگر یه مرحله بالاتره و زایهات شبیه آکنه وجود داره حواستون باشه که میگم زایهات شبیه آکنه نه آکنه چون آکنه خودش بیماری دیگه است به خاطر افورت باکتریایی ایجاد میشه روی پوست درمانش یه جور دیگه است قصه چیز دیگه است روزاسه ممکنه یک تیکه هاییش شبیه آکنه وجود داشته باشه برای همین بهش میگن آکنه روزاسه آکنه روزاسه رو با بیماری آکنه که دو چیز مختلف هستند اینا رو با هم قاطی نکنیم به هر حال اگر زایات شبیه آکنه وجود داره یعنی یه جاهایی باکتری سوار قضیه شده بعضیا بسن معتقدند این باکتری ها عامل ایجاد بیماری کار نداریم دوباره وارد پاتوفیزیولوژی نمیشه به هر حال اگر این پسٹولا رو دیدید مریض ممکنه که احتیاج به آنتی داشته باشه میتونید مترونیدازول توبیکال کرمشو بدید به مریض یا کرم ایورمکتین هم به درد میخوره اگر شدید آکنهش مریض باید آنتیبیوتیک خوراکی بخوره داکسیسیکلین یا ماینوکسیدیل معمولا به مدت طولانی به مریض میدن چهار تا 8 هفته مریض داکسی میخوره بعدشم در عرض دو تا سه ماه تیپر میشه یعنی در مجموع مریض ممکنه چهار 5 ماه بخواد آنتیبیوتیک بخوره برای آکنه که قسمت آکنهش زیاده یا شما داروی توبیکال دادید و جواب نداده. خب طبیعتا وقتی که مشکل اود کنه یا شما خودتون از پسش برنیاد مریض رو باید بفرستید سراغ درماتولوژیست. اونا ممکنه که داروهای ایمنی به مریض بدن یا مثلا ایزوترتینوین به مریض بدن. اونا دیگه کار درماتولوژیسته. در ضمن یه چیز دیگه هم حواستون باید بهش باشه. آکنه روزاسه همونجوری که گفتم پوست صورت رو درگیر میکنه. اعتماد به نفس مریض رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. بسیاری از مشکلات روانی، افسردگی، استراب اینا میان رو یا در این دوره شروع میشن. وقتی این مریض رو میبینید حواستون به این چیزها هم باشه، اونها رو هم باید منیج کنید. خب یه خلاصه کنیم وقتی خانم بالای سی سال اومد پیشتون صورتش قرمزه، خشک، به نظر میرسه پوستش زخیم شده یه جاهای پوسته پوسته است، یه جاهایی هم آکنه داره یه جایی هم تلانجکتازی، مریض آکنه روزاسه داره حواستون باشه نگاه کنید به چشم ها. اگه درگیر باشه بفرستید افتالمولوجیست، حواستون باشه که اگر پوست صورت تیره باشه تشخیصش سختتره هواستون به تیره پوست ها باشه برای منیجمنتش اول از همه باید به ببید... مریض بگید که از تریگرها اجتناب کنه اگه غذای خاصی هست نور خورشید هست استرس خاصی هست به مریض بگید پوستش رو مرتوب نگهداره همیشه ضد آفتاب بزنه و پوستش رو کلا ملایم تمیز کنه برای درمانش اگر ضایعات شبیه آکنه نداریم یعنی فقط پوست خشک و قرمز و ایناست از مرتب کننده شروع میکنیم اگر ضایعات شبیه آکنه داریم کرم مترونیدازول کرم ایورمکتین یا در موارد شدیدش داکسیسیکلین یا ماینوکسیدیل خوراکی به درد میخوره اگر راجع است یا مقاومه میفرستید برای افتالمولوژی است هواستون هم به افسردگی و استراب همراه با این زایه باشه این هم خلاصه مطلب توی قسمت دکتر براندون گروف و دکتر هایدی جیمز درباره ماریجوانا، کانابیس و اعتیاد بهش و درمان اعتیاد بهش صحبت می همونجوری که احتمالا میدونید دونید ماری جوانا سالها جزو مواد مخدر حساب می شد و فروشش غیرقانونی بود اما الان روز به روز جاهای مختلف داره قانونی میشه که مردم میتونن برند مثل الکل در خیلی جاهای دنیا بقاضه ماریجوانا بخرند و برای تفریح مصرف کنند. اینکه ماریجوانا قانونی میشه معنیشی نیست که ضرر نداره طبیعتاً. معنیشم این نیست که اعتیاد نداره. استدلال اونهاییم هاییم که به نفع قانونی شدن ماریجوانا فعالیت میکنند این نیست که هذرر نداره بلکه استدلالشون اینه که قانونی کردنش بیشتر به ما کمک میکنه عوارضش رو بشناسیم کنترلش کنیم و از خیلی خیلی آسیب های دیگه که غیرقانونی بودنش ایجاد میکنه قاچاق مواد ناخالص و غیره جلوگیری کنیم اما عوارض داره اعتیاد داره و عوارض اعتیادش به ما پزشکها میرسه و ما باید بتونیم درمانش کنیم طبیعتا چون قبلا غیرقانونی بوده مطالعات زیادی راجع بهش وجود نداره الان ما هی بیشتر داریم عوارضش رو میشناسیم اعتیادش رو میشناسیم و درمانشو. بنابراین این بحثی که الان میکنیم یه جورایی مقدماتیه خیلی چیزها در روزهای آینده سالهای آینده نتایج مطالعات خواهد اومد و به دانش ما اضافه خواهد شد اول بگیم آیا ماریجوانا اعتیاد داره یا نه بله اند الکل نیست باندازه نیکوتین هم نیست طبیعتا منظوع هم نیست ولی اعتیاد داره اعتیاد فیزیولوژیک داره تقریباً ده درصد یعنی از هر ده نفری که ماریجوانا استفاده میکنه یک نفر از نظر فیزیولوژیک بهش وابسته میشه. هرچی سن شروع زودتر این میزان بالاتر میگن کسانی که در دوران تینیجری رو به استفاده میکنند میزان اعتیاد به حدود 17 درصد میرسه علائم ودرال یعنی اعتیاد فیزیولوژیک هم میتونه در فاصله چند هفته از شروع روتین ماریوانا شروع بشه یعنی چی یعنی یه نفری که تا حالا مصرف نکرده ماریجوانا اگر چند هفته مرتب پشت سر هم مصرف کنه بعدش میتونه ویدرال بگیره و رسما وابسته بشه حواستون هم باشه ما داریم راجب ماریجوانای امروز صحبت میکنیم میگن در دهه 90 اگر محصول کانابیس استفاده میکردین حدود 4 درصد THC داشت الان درصد THC خیلی خالصتر شده به 20 یا حتی تو بعضی نمونه ها به 30 درصد هم میرسه بنابراین عوارض و وابستگی هم طبیعتا بیشتره گفتیم تا 10 درصد کسایی که ماریجوانا مصرف میکنن میتونن معتاد بشن بهش حبت بهتر از کلمه معتاد استفاده نکنیم بگیم وابسته یا بگیم اختلال مصرف ماریجوانا طبیعتا به خاطر اینکه معتاد بار ارزشی داره که ما قصد نداریم ارزش گذاری کنیم و قضاوت کنیم به هر حال کسایی که به صورت روتین یعنی حداقل سه بار در هفته ماریجوانا استفاده میکنن سی درصدشون در طول سال علائم ویدرال رو تجربه می اگر روزانه استفاده بکنن تا 50 درصدشون در طول سال علائم ویدرال رو تجربه میکنند. این رو هم بدونید که ماریجوانا دو تا ماده اصلی داره یکی THC یکی CBD اون چیزی که وابستگی و ویدراال رو ایجاد میکنه THC بیشتر نه CBD بی حالا ببینیم علائم ویدرال چی هست؟ یک خانومی یا آقایی چند هفته پشت سر هم هر هفته حداقل سه بار در هفته مانیجوانا مصرف کرده حالا اومده دو روز مصرف نکرده با این علائم بیخابی، تحریک پذیری، استراب نمیتونی که دقل بشینه واقعا مستره به دور خودش داره میچرخه افسردگی و هایپر امزیس یعنی درد شکم و تحوه استفراغ شدید که هیچ چیزی رو نمیتونه نگه داره هرچی میخوره برمیگردونه اولین رو بگیم وقتی مریض اینجوری میاد پیش شما بهترین وقته که باهاش مطرح کنین درمان رو اینکه که بگید به نظر میرسه بدن تو وابسته به مارجوانا است و این درست نیست و وقت خوبیه که مطرح کنین در مورد اینکه درمان کنین وابستگی به ها رو مثل نیکوتین میگم بهترین وقتی که درباره ترک سیگار میتونین با مریض صحبت کنین موقعی که مریض سرما خورده میاد پیش شما حالش بده وقتی بهش میگین سیگار ممکنه که این علائم رو تشدید کنه و مریض حالش بده مریض انگیزه بیشتری داره ممکنه بیشتر انگیج بشه توی درمان و موفقتر باشه ترک سیگارش مال مثل همونه وقتی بیمار میاد پیشتون با همون عوارض وقت خوبیه که قضیه رو مطرح کنیم درباره این هایپر امزیس داستان زیادی وجود داره ما بسیار، بسیار زیاد تو اورژانس حداقل تو آمریکا این بیماری رو میبینیم. آدمایی که روزانه ماریجان مصرف میکنند، الان میان دو روز درد شکم شدید، مریض بسیار ناراحته هیچ چیز نمیتونه بخوره چون بلا فاصله استفراغ میکنه، حتی ممکنه دهیدره بشن و تغییرات الکترولیت داشته باشند. خیلی ها مریض باور نمیکنه که این گردن ماریجوان است، به خاطر اینکه ماریجوانا در دوزهای پایین اتفاقا درمان تهوع استفراغه ولی وقتی دوز بالا میره را تغییر میکنن ماریجوانا ایجاد استفراغ میکنه در نتیجه مریض برای اینکه تهوعش درمان بشه هی بیشتر استفاده میکنه و هی بیشتر دچار تهوع استفراغ میشه هم اعتیاد طولانی مدت به ماریجوانا خودش میتونه هایپرامزیس بده بازم گفتم اعتیاد وابستگی و مصرف هم ویدرال از ماریجوانا میتونه این هایپر امزیس تحویه استفراغ و ایجاد کنه هر دوش. اگه دیده باشین میدونین این مریضا چقدر ناراحتن. و خیلی هم سخت قانعشون کردن که این علتش ماریجواناست. یه دلیلش هم بار سیاسی قضیه است. انقدر این قضیه مطرح شده جاهای مختلف که آقا ماریجوانا باید قانونی بشه و اینا مردم خیلی جاهایی رو اشتباه گرفتن با اینکه ماریجوانا عارضه نداره، مشکل ایجاد نمیکنه همه میتونن مصرف کنن، اصلا خوبه همه باید استفاده بکنن و در نتیجه مریض از شما نمیپذیره که مشکلش به خاطر ماریجواناست. قضیه پیچیده است، ولی وقت خوبیه که با مریض اینار رو مطرح کنید این نکته هم گفتنش مهمه که زنها در ویدراال بیشتر علائم جی آی دارن و مردها بیخوابی ترین علامت ویدرال از ماریجواناست. حالا ببینیم برای درمان این وابستگی چه کارهایی باید انجام بدیم وقتی که مریض میاد پیشمون بویژه با عوارض وابستگی به ماریجوانا متاسفانه مطالعات زیادی درباره ماریجوانا به طور خاص نداریم هرچی که داریم برداشته از نیکوتین و سیگاره در واقع داریم اطلاعاتی که و روشهایی که وجود داره درباره ترک سیگار رو اعمال میکنیم روی ماریجوانا تا مطالعات بیشتری در بیاد. سی آمریکا برای ترک سیگار الگوریتمی که داره با پنج تا A شروع میشه. اسک، ادوایز، اسس، اسیست و ارنج. همین رو ما برای ماریجوانا میتونیم استفاده کنیم. اسک درباره استفاده فعلی. وقتی مریضی میاد پیش شما با هر مشکلی در مطب به ویژه در حوزه پرایمری کل شما درباره استفاده کنونی سوال میکنید آیا ماریجون رو استفاده میکنی یا نه؟ چند بخیه بار؟ مهمه که سوال رو بدون قضاوت بپرسیم بدون اینکه به نظر برسه که ما داریم مریض رو به خاطر این کار ارزشگذاری میکنیم تحغیر میکنیم گناهکار میدونیم یا هر چیز دیگه اون قضاوت هیچ کمکی نمیکنه ای دوم ادوایز باید به مریض توصیه کنیم که ترک کنه به خاطر عوارضش برای مریض توضیح بدیم اینجا باز هم مهمه که ارزش گذاری نکنیم و کار آسونی هم نیست همونجوری که گفتم به خاطر اینکه معروفه که ماریجوانا خوبه، تاثیرات خوب داره، فلان داره و مریض ممکنه به این آسونی حرف شما رو گوش نده اطلاعاتتون خوب باشه و کاملا و دقیق بگین کمک میکنه محله دوم ادوایز و مرحله سوم اسس بر اساس موزه مریض جوابی که بهتون میده اینجا شما ارزیابی میکنید آیا مریض میخواد تمایلی داره ترک کنه یا نه خیلی موقعها مریض میگه نه دکتر اصلا راجبش حرف نزن این چیزیه که من میخوام حرفشم نزن خب اون مریضو کارش نمیشه کرد مهمه که هر بار که فرصتی پیش میاد ببیجه وقتی عوارض وجود داره دوباره پیشنهاد بدیم دوباره راجبش صحبت بکنیم. اما کسی رو به زور نمیشه وادار به کاری که خودش نمیخواد کرد. درست مثل سیگار. اگر مریض تمایلی داره، به مرحله بعدی میرسیم که اسیسته کمک کنید به مریض که ترک کنه. اینجا دیگه درمانها مطرح میشه که راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما درباره یک کار قبلش صحبت میکنیم بازم هم در مورد سیگار، هم در مورد ماریجوانا. بسیار مهمه که فکر کنیم از مریض بپرسیم چه پترنی داره مصرفش و اون پترن رو بشت کنیم مثلا هر وقت که من قضا میخورم میرم میشینم روی صندلی روی بالکنم اونجا میکشم این رو بشت در بالکن رو قفل کنیم بگیم هر موقع غذا خوردی عادت کن بری بیرون قدم بزنی تریگرها رو که باعث میشه مریض استفاده بکنه حذف کنیم مثال های زیادی وجود داره هم در مورد سیگار و هم در مورد ماریجوانا یه بازی خیلی ساده مثلا رو موبایلش بذاریم، هر موقع احساس کردی که میخوای سیگار بکشی یا میخوای ماریجوانا استفاده بکنی، برو دو دست این بازی رو انجام بده. اینا کاراییه که ثابت شده کمک میکنه. پترن رو بشکنیم و تریگرها رو حذف کنیم و عوض کنیم. راجع به درمان دیگه هم صحبت خواهیم کرد و ای آخری ارنج، حتما فالوآپ بذاریم برای مریض ارنج فالوآپ یعنی بگین یه ماه دیگه بیا ببینم چه جوری هستی نمیشه مریض ول کرد به حال خودش و بگیم که حالا برو ترک کن ممکنه بتونه ترک کنه ولی این کار خیلی کمک میکنه. چون خیلی ها وقتی مریض اصلا یه ماه دیگه نوبت داره میخواد بیاد به شما حساب پس بده خودش به شدت کمک میکنه مثلا حتی یه هفته قبلش ترک کنه پس چی شد اسک بپرسید در مورد استفاده فعلی فعیلی پیشنهاد کنید بهش توصیه کنید بهش ترک کنه اسس، ارزیابی کنید چقدر مریض تمایل داره به این کار کمکش کنید میگیم چجوری جوری، این که پترن رو در دیارید و بشکنید و ارنج فالو آب یه ویزیت دیگه براش بذارید که بیاد این هم برای ماری جوانا به درد میخوره و هم برای سیگار بعضی از این قسمت ها برای اتیادای دیگر هم به درد میخوره. مثل الکل اوپیایید، برای میدونید. اونها خیلی خطرناکتر و سختتر ترکشون خیلی موقعا غیر ممکنه. مثلا ما برای اوپیایید مریض رو رو بوپرنورفین. برای الکل خیلی موقعا مریض باید بستری بشه. اما ماریجوانا و سیگار تا حدود زیادی مثل همدیگه هستن. حالا ببینیم چه درمانهای برش وجود داره. بخش اول درمانهای بیهیورال، درمانهای رفتاری. من وارد جزیاتش نمیشم چون متخصصش نیستم فقط نام میبریم کاگنیتیو تراپی هست درمان شناختی که پسایکوتراپی توش داره نمیدونم رفتارها رو تغییر میده و غیره کانتینجنسی منجمنت هست که بر اساس تنبیه و تشویق کار میکنه مثلا به مریض بگن هر موقع استفاده کردی این کارو بکن که دوست نداری هر موقع که موفق شدی استفاده نکنی این جایزه رو به خودت بده یا با تنبیه بهتر کار میکنند بعضی ها با تشویق همینطور هم موتیویشنال enhance هست که روی انگیزه درونی مریض کار میکنه و اون رو بزرگ میکنه مثلا اگه تو این رو ترک بکنی میتونی فلان کارت رو خوب انجام بدی یا رابطت با فلان آدم خوب میشه و این انگیزه میشه برای اینکه مریض ترک کنه و دو ترکش بمونه ببینیم دارو چی داریم یه ویژه برای علائم ویراال وقتی مریض داره ترک میکنه همونجوری جوری که گفتیم ممکنه که بیخوابی بده، استراب بده، ترمور بده، دپرشن بده و هایپر ایمزیز، تحوه استفراغ شدید. دارویی FDA تصفیب نکرده برای درمان درواقع ویدرال ماریجوانا. اما داروهای زیادی هست که ما میتونیم استفاده بکنیم برای درمان هر از این عوارض مثلا اگه مریض آجیت هست و استراب داره، میشه از گاباپنتین استفاده کرد یا بنزو دیازپین دیازپام میدونین برای مدت کوتاهی بعد دیازوپامو داد چون خودش مشکل ایجاد میکنه ولی برای مدت کوتاه برای در واقع درمان ویدرال مفیده برای ترمر هم میشه از دیازپام استفاده کرد برای تهوع استفراغ میتونیم از متوکلوپرامید استفاده کنیم پرومتازین یا حتی استامینوفن ولی خیلی مواقع به این چیزا جواب نمیده اون وقت میری مرحله بعدی از آنتی سایکوتیکا استفاده میکنیم میدونین هالوپوریدول و اولانزاپین هر دوشون اضافه بر اینکه سایکوز رو درمان میکنن در این مریض ها چون ممکنه مریض حتا سایکوتیک بشه کمک میکنن به درمان تعوع و استفراغ بارها دیدی مریض میاد با درد شکم شدید و استفراغ با یه دوز هالوپوریدول انگار آبریختین ریختین روی آتیش و علائم هایپر امزیس ناشی از ماریجانا خوب درمان میشه برای بیخوابی هم طبیعتاً میتونید از داروهای خواب استفاده کنید. دیازپام به مدت کوتاه، زولپیدوم، پرومتازین داروهای خوبی هستند. اما داروی اختصاصی همون دوری که گفتیم وجود نداره، اما مطالعات در جریان هست. آخرین مطالعه‌ای که داریم بزرگ درباره نالوتروکسان هست. سال 2015 در اومده و اونا گفتند کسایی که نالوتروکسان بهشون داده شده، هفت و دهم برابر بیشتر تونستند ماریجوانا رو ترک کنند و استفاده نکنند. خب این خیلی امیدوار کننده است ولی هنوز مطالعات بیشتری مورد نیازه. داروهایی مثل بوسپیرون، بوپروپیون، میرتازاپین که برای سیگار استفاده میشه اینجا نشون ندادند که تأثیری داشته باشند در ترک ماریجوانا. مصرف ماریجوانا، و وابستگی بهش چیزیه که الان در حال گسترشه شما اگر تا حالا ندیدینش بیشتر خواهید دید خیلی خوبه که ما بیشتر راجع بهش بدونیم بدونیم چجوری باید باشون برخورد کنیم خلاصه کنم تقریبا ده درصد هایی که ماریجوانا استفاده می‌کنن ممکنه وابسته بهش بشن هرچه چه سن پایینتر استفاده کنن بیشتر این احتمال وجود داره حتی چند هفته اگر استفاده کنه از ماریجوانا بعدش ممکنه که استفاده نکنه ویدرال بده تقریبا 30 درصد آدمایی که حداقل 3 بار در هفته استفاده میکنن در سال 2 4 ویدرال میشن علائم ویدرال بیخوابی استراب ترمر افسردگی و, و استفراغ و درد شکم شدید که وقتی مریض با این علائم میاد بهترین موقع است که بهش پیشنهاد بدیم ترک کنه و به عوارض باش صحبت کنیم روش دقیقی هنوز وجود نداره اختصاصی ماریجوانا ما داریم از روش ترک سیگار بیشتر استفاده میکنیم از مریض میپرسیم به استفادهش توصیه میکنیم ترک کنه ارزیابی میکنیم مریض میخواد یا نه کمک میکنیم بهشون با شکستن پترن استفاده در درجه اول که یا استفاده میکنه چجوری برای چی و اونو تغییر بدیم حتی در این حد که بره جاهایی که استفاده ازش ممنوعه یا جلوی کسایی باشه که نمیتونه استفاده کنه بیهیورال تراپی براش هست همینطور درمان دارویی بیشتر برای عوارض مثلا بنزو دیازپین و گاباپنتین برای آجیتیشن بنزو دیازپین برای تریمور باز هم بنزو دیازپین و زولپیدن برای خواب متوکولو و استامینوفور و پرومتازین برای درد شکم و تحوی استفراغ که اگه شدید باشه میریم سراغ آنتی سایکوتیک ها مثل حالو و اولانزاپین و در نهایت مطالعات بیشتری در جریانه با بیشتر و بیشتر راجع به این قضیه خواهیم شنید آماده باشین دنبالش بگردید این هم خلاصه مطلب تب در مناطق دوردست باز هم درباره یک کیس ترسناک صحبت میکنیم در یک منطقه دوردست با کمترین امکانات دکتر لویسیو یو راوی ماست با دکتر ونساکاردی صحبت میکنه. دکتر یو در بیمارستانی کار میکنه در ایالت نیومکزیکو آمریکا. در منطقه بومیان آمریکا، در یه شهر تقریبا هزار نفره. دو تا بیمارستان نزدیک بزرگ به شهر اینا وجود داره، هر کدومشون حدود 6 ساعت با ماشین راهه. ماجرا در سال 2020 اتفاق می افته در اوج اپیدمی کووید اومیکرون دکتریو میگه ساعت ده شب بود تقریبا موقع تعویض شیفت بود بیمارستان ما کوچیک طبیعتا توی شهر هزار نفره از سه تا اتاق احیای ما تو دو تاش مریض کوویدی هایپوکسیک بود داشت اکسیژن میگرفت بای یکی بایپاب یکی هایفلو EMS گفت دارن یک پسر 15 ساله رو میارن برای سنکوپ ایم همینطور گفت مریض علائم سرماخوردگی و رانینوز و اینا داشته و وقتی که دیدنش هایپوکسیک بوده. خب طبیعتا وسط اپیدمی کووید، اولین فکرمون میره راق کووید. مریض میرسه. داستان اینه. این بچه پونزده ساله یک هفته است. خستگی داره. یک مقدار گلو درد داره. یک مقدار آبریزش بینی بدون تب. اما امروز به شدت خسته شده و در حالی که داشته راه میرفته از حال رفته و افتاده زمین وقتی EMS رسیده دیده سچوریشنش حدود هفتاد درصده آوردنش اینجا گذاشتنش روی 15 لیتر نان رگریدر مسک داره اکسیجن میگیره همچنان سچوریشنش حدود هفتاد و پنج درصده سطح هوشیاری مریض نرماله یعنی مریض پاسخ میده جواب میده اما به شدت خسته به نظر میرسه. علایم حیاتیش دمای 96 و 6 ده هم فارنهایت یعنی میشه تقریبا 36 و خوردهی مریض تب نداره فشار خون 103 روی 59 هارت ریت 134 رسپیتوری ریت 26 و سچوریشن رو اکسیجن 75 درصد. مریض بر اساس گزارش EMS و تایید خودش سابقه هیچ بیماری خاصی نداره، هیچ دارویی نمیخوره، تا حالا بستری نشده. سابقه خانوادگی بیماری خاصی به ویژه بیماری قلبی هم نداره. تو معاینه خسته به نظر میرسه، مضطرب ولی سعی می‌کنه ظاهر خودش رو حفظ کنه و آروم باشه. به سوالا جواب میده. معاینه ریه کلیره، کرکل نمیشنوین، ویز نمیشنوین اما همونجوری که گفتیم علایم حیاتیش معلومه که وضع مریض چیه و مریض خسته است یعنی عملا تو دیسترس تنفسیه میگه چسپین نداره اما تنگی نفس داره و براتون با همون حال نظارش تعریف میکنه که آره یه یه هفته یک که آبریزش داشته امروز که از خواب بیدار شده حدود ساعت 6 انقدر خسته بوده که احساس کرده سرش رو نمیتونست رو بالش بلند کنه خودش نمیدونه چجوری بلند شده و خودش رسونده به اتاق بغلی که مادر بزرگش اونجاست با اون زندگی میکنه و اونجا دیگه از حال رفته خب با این شرایط وسط اپیدمی این شما مریض اومده هایپوکسی که یه هفته است علائم سرماخوردگی داره علائم ویروسی داره ارام سنکوب کرده. طبیعتا خیلی واضحه که اولین چیزی که بهش فکر میکنید کوویده و خیلی آسونه از اون مهمتر که همینجا پرونده رو ببندید بگید بله مریض کووید داره بریم سراغ کار کووید. اما اینجاها همون جاهای مهمیه که شما باید به تشخیص افتراقی های دیگه فکر کنید. خیلی زود نتیجهگیری نکنید. شما هنوز اطلاعاتتون کافی نیست. یکی از اشتباهات بزرگ ما تو پزشکی و تو اورژانس اینه که صرفا بر اساس پترن خیلی زود پرمنده تشخیص رو ببندیم. بیایید اینجا این کار نکنیم. دیگه چه تشخیص افتراقی مطرح میشه؟ مریض هایپوکسی که سنکوب کرده آیا یک آمبولیریه بسیار بزرگ کرده؟ آیا مشکلات مادرزادی قلبی وجود داره؟ حتی در شرایطی شوکه هموراژیک مثلا یه برید شدید هم میتونه همچین چیزایی ایجاد کنه. اما همچنان کووید در رأس تشخیصهای ما قرار داره. بیاین داستان کیس رو از زبان راویمون ادامه بدیم. میگه همون اول که مریض حرف میزد من دیدم که کبود لبهاش مریض سنترال سیانوز داره. گفتم اولین کاری که میکنیم برای مریض های فلون ایزار میذارن برای مریض اکسیژن با فشار بالا چهل لیتر در دقیقه یا لیتر در دقیقه اما مریض بهتر نمیشه اگر مشکل مریض اکسیژن رسانی باشه یعنی مثلا آمبولریه باشه یا مشکل مریض کووید باشه ما میدونیم اکسیژن خیلی خوب جواب میده حداقل باید یک ذره بالا بیاره میزان ستورشن خون رو اما تو این مریض جواب نمیده اینجا دکتر یو میگه من از همینجا به یاد بیماری‌های افتادم که اکسیژن تغییری در سچورشن ایجاد نمیکنه چرا چون مشکل هموگلوبین وجود داره به طور خاص متهموگلوبینمی وقتی که هموگلوبین خون تغییر کرده به خاطر بعضی مت متهموگلوبین ایجاد شده مثلا که اکسیژن نمیتونه وصل بشه به هموگلوبین اینجا هر چقدر اکسیژن بدین چیزی تغییر نمیکنه کنه. میگه همونجوری که در واقع اکسیژن رو برای مریض گذاشته بودیم خون گرفتیم و رنگ خون بیشتر منو برد به طرف مت هموگولوبینمی. رنگ خون مریض مثل شکلات بود. قرمز نبود. میدونید سچوریشن خون توی مریضایی که مشکل هموگلوبینوپاتی دارن از راه پالس اکسیمتری خیلی دقیق نیست. به خاطر اینکه طول موجهای پارس اکسیمتری این جور خون و اکسیژنشون رو اندازه بگیره. به هر حال، برای مریض آزمایش های مختلف میفرستن، چه سکس و بر اساس این شکش میزان مت رو هم چک میکنه. میزانش میاد 72 درصد. در واقع مت هموگلوبینی میه مریض قطعا تأیید میشه. وقتی میزان مت 72 هفتار و دو درصده عملاً معنیش اینه که مریض در مدت کوتاهی انگار که هموگلوبینش از هیفته که نرمالش بوده یه دفعه رسیده به پنج انقدر افت کرده چون بقیه هموگلوبین نمیتونه وصل بشه با اکسیجن مریضی آنمی شدید انگار داره درمان مت هموگلوبینه میچیه متیلن برو متیلن بلو رو اوردر میکنه حالا یه مروری بکنیم به اینکه چرا این اتفاق افتاده ذهنش داره میچرخه. علل متهمگلوبین معمولا یکی از داروها یا مسمومیت هاست. چه داروهایی؟ چیزایی مثل لیدوکاین، بنزوکاین، داپسون، ریفامپین و همینطور نیترات ها به صورت کلی. بعضی موقعات تو آب یه منطقه نیترات وجود داره و کیسای متهمگلوبین زیاد میشن تو اون منطقه. یه نقصایی ژنتیکی هم هست که ممکنه اینو ایجاد بکنه چند تا آنزیم کم بودش در مورد این مریض کمتر مطرحه چون هیچ وقت سابقه این در خودش و خانوادش وجود نداشته اینجا که منتظرن متیلم بلو از داروخانه بیمارستان برسه خانواده مریض هم میرسن در واقع پدر بزرگ و مادر بزرگش که مریض با اونا زندگی میکنه یه خورده بیشتر از اونا سوال میکنن که آقا این هیچی نخورده، هیچی بهش ندادین؟ و معلوم میشه در چند روز اخیر که مریض گلو درد داشته پدر بزرگ و مادر بزرگ یک اسپری زدن تو گلوش که گلو دردش بهتر بشه این اسپری رو بهش میگن ویکس ویپو در امریکا مطمئنا از این چیزا تو داروخونه ها جای مختلف هست یکی از مواد دی که توی این اسپری هست بنزوکاینه برای اینکه بیهس کنه و گلو رو در واقع یه آروم کنه دردش رو بعد میرن از مریض میپرسن، معلوم میشه که این دوست عزیز 15 سالمون حدود زهر امروز بعد از اینکه گلودردش با چند تا اسپری خوب نمیشه در شیشه دارو رو که قرار بوده فقط به صورت اسپری مصرف بشه باز میکنه چند گلوب از دارو میخوره. این یعنی بنزوکاین زیادی رو مصرف میکنه که باعث متهم و گلوبینه میشده. نکته اول آموزشی اینکه دارویی که, داروی که قرار اسپری بشه رو نمیخورن. به هر حال مریض مت و گلوبی نمیداره دربانش هم متیلم بلوه تعیید شده این تشخیص میخوان متیلم بلو بهش بزنن خیالشون راحتی که میزنیم خوب میشه در این حال مریض یه خورده داره خسته تر میشه تنگ نفسش بیشتر میشه الان یه خورده ویزم داره میذارنش روی بایپپ یه خورده هم سال بهش میدن زنگ میزنم به داروخونه که آقا این دارو چی شد؟ داروخونه بهتون خبر میده که متاسفانه ما متیلن بلو تو بیمارستان نداریم همه جا رو گشتیم پیدا نکردیم اینجا کیس از یک کیس جالب که سریع میتونست درمان بشه تبدیل میشه به یه ماجرای ترسناک یه بچه پونزده ساله دارین داروی هست که میتونه نجاتش بده ولی تو داروخونه شما وجود نداره دکتر یو میگه همراه با همکارم دو چیز رو همزمان شروع کردیم. اولین اینکه شروع کنیم به تلفن زدن به جاهای مختلف که هرچه چه سریع تر برای مریض پذیرش بگیریم بفرستیمش بره. و دوم فکر اینکه الان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میگه به کانتمینیشن فکر کردم شارکل بدیم به مریض، ولی چندین ساعت مریض قبل اینو خورده، هر چی که قرار بوده جذب بشه، جذب شده. زنگ میزنه به هاتلاین تاکسیکولوژی اونا هم کمک خاصی بهش نمیتونن بکنند. به اکسچنج ترانسفر فکر میکنه. خون مریض رو کلا عوض کنیم. اما این کار در بیمارستانشون نمیتونه انجام بشه. به ویتامین C با دوز بالا فکر میکنن. اون هم در بیمارستانشون در دسترس نیست. خلاصه محدود میشن به تلفن و تلفن و تلفن. در نهایت برای مریض پذیرش میگیرن. اما نگران اینن که تا هواپیما برسه و مریض رو بخواد ببره طول بکشه و حال مریض بدتر بشه بنابراین قرار میشه هواپیما اول بره توی اون شهر شهری که قرار مریض پذیرش بگیره متیلمبلو رو بگیره بیاره اینجا به بچه بزنن و بعد مریض رو ببرن حداقل اینجوری زودتر متیلمبلو میگیره با این ترتیب پیشبینی میکنن که احتمالاً در حدود ساعت دو سه بامداد هواپیما به اینها خواهد رسید. الان ساعت چنده؟ دوازده و نیم شب. یه دو سه ساعت دیگه باید مریض رو نگه دارن و مریض حالش هر لحظه داره بدتر میشه. خسته تر داره میشه. اکسیژنش بالا نمیاد. هنوز پاسخ میده ولی پاسخ به وضوح کمتر شده. روی بای ولی همچنین گفتم اکسیژنش بالا نمیاد. اینجا دکتر یو میگه من به اینتوبیشن فکر کردم با پدر بزرگ و مادربزرگ و مریزم صحبت کردم که ما هیچ چاره دیگه نداریم. فکر میکنم که الان مریض رو بکنیم بهتره نه به خاطر مشکل اکسیژنش. به خاطر اینکه شما مریض مت هموگلوبین رو اینتوب هم بکنید چیزی رو تغییر ندادید. به خاطر اینکه سطح و شاریش داره پایین میاد و خسته تر میشه. ممکنه که مریض دیگه نفسش موثر نباشه اصلا همون یه مقدار و هم که داره، دیگه نمیتونه اکسیژن بهش برسه تا اکسیژن رو حمل کنه اینا آماده میشن برای اینتوبیشن که داروخونه بیمارستان بهشون زنگ میزنه میگه آقا متیلن بلو رو پیدا کردیم ته انبار یک بسته خاک گرفته قدیمی پیدا کردیم که میتونه به دادتون برسه میگه این متیلن بلو رو دادیم انگار که جادو صورت گرفته حدود ساعت یک بامداد اینو به مریض میدن مریض رنگش صورتی میشه. مجدد خون میگیرن. درصد مت هموگلوبین از 72 میرسه به 17. مریض حالش به شدت بهتر میشه. بقیه داستان دیگه پیچیدگی نداره. هواپیما میرسه. دوز دوم مریض میدن. میبرنش تو این بیمارستان شهر بزرگ. مریض فقط 1.5 روز اونجا میمونه رو اکسیژن و حالش کاملا خوب میشه و از بیمارستان مرخص میشه. این از کیسمون ببینیم چی از این قضیه یاد گرفتیم غیر از یک مروری بر متهموگلوبین که باعث میشه ظرفیت حمل اکسیژن خون پایین بیاد و شما اکسیژنو بذارین درصد بالا نیاد پارس اکسیمتری هم خیلی دقیق نیست به دلیل چه داروهای ایجاد میشه ظاهر مریض چه شکلیه خون مریض چه رنگیه اینا رو بذاریم کنار که نکات بسیار مهمی هستند این چیزها رو هم خوبه از این کیس بیادمون بمونه. اول وقتی جاهای دور دست هستیم یکی از فاکتورهایی که بسیار مهمه اینه که بدونیم امکانات دورو بر ما چیه، کجا قرار مریضو بفرستیم و از اون مهمتر چجوری جوری قرار مریضو بفرستیم. شاید وضع هوا رو هم شما لازم باشه بدونید که آیا میشه مریضو با هلیکوپتر فرستاد، میشه با هواپیما فرستاد. اگر زمینی بخوایم بفرستیم آیا برف نیست امکانات رو بدونیم و پیش بینی کنیم. طبیعتاً مریض تا پذیرش نگرفته باشه جایی نمیشه فرستادش. خوبه که ما با یه بیمارستان هماهنگ باشیم، آدمای اونجا رو بشناسیم و بدونیم که مریض رو راحت و به سرعت میتونیم اونا رو پیدا کنیم و منتقلشون کنیم. خودتون میدونید خیلی ها پذیرش گرفتن برای مریض بدحال از جایی که شما هیچ ارتباطی قبلا باش نداشتین بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که لازمه طول میکشه و مریض از این موضوع آسیب میبینه اینا هم عملا داشتن چند تا مسیر مختلف رو امتحان میکردن و مجبور بودن وقتی یکی دیگه پیدا شد اون یکی رو کنسل کنن و خب هیچکس کس دوست نداره که پذیرش بده و بعد کنسل بشه ولی به هر حال مریض در اولویته دیگه اینکه وقتی به ترانسفر فکر میکنید مریض رو حتّی امکان ما باید استیبل کنیم خیلی موقعها درمان در دسترس ما نیست ما همه فکرها رو میکنیم که با امکانات موجود چیکار کنیم برای استیبل کردن یک بخشیش خیلی موقعها این توشن مریضه اگر این مریض با اون سطح شاری اولی اولیه قرار بود منتقل بشه حتماً باید اینتوبه میشد چون معلوم نبود تو راه چه اتفاقی برای مریض میافته. این هم خلاصه مطلب و نکات بیاد یادتون باشه وقتی که اپیدمی کووید وجود داره همه مریضهای شما لزوماً کووید نیستن و حتی مریض های کوویدیتون ممکنه چیز دیگهی مثل مت داشته باشن. خلاصه اینکه زود تصمیم نگیرید، پروندی تشخیص رو نبندید، ذهنتون رو باز بذارید که تشخیصهای دیگر رو میس نکنید. تو قسمت دکتر اندرو بوئتس و دکتر هایدی جیمز درباره کمردرد صحبت میکنن و شواهدی که پشت انواع مختلف درمان ها وجود داره. همین الان بهتون بگم زیاد امیدوار نشید. تقریبا هیچ درمانی وجود نداره که شواهد به ما بده اثر داشته باشه. آخرش ما تقریبا هیچ کاری برای کمردرد نمیتونیم بکنیم. حالا جزئیاتش رو ببینیم چهجوریه تا چهل درصد آدم ها در زندگیشون کمردر رو تجربه میکنند. بنابراین بسیار شایعه اما شما اگر به گایدلائن ها نگاه کنید به مطالعات هیچ توافقی برای روش درمان وجود نداره یه مطالعه 2018 برداشته گایدلائن ها رو با همدیگه مقایسه کرده برای یه چیز ساده استفاده از استامینوفن برای درمان کمردرد 50 درصد گایدلاین ها میگن بله 35 درصد میگن نه یعنی توصیه میکنن استامینوفن استفاده نشه سر موضوع به این سادگی استفاده از استامینوفن برای درمان کمردرد بین گایدلاین ها توافق وجود نداره اما خبر خوب چیه خبر خوب اینه که اکثر کمردرد ها خودشون خوب میشن مطالعات به ما میگن تا 90 درصد کمردرد ها حتی اگر رد فلگ وجود داشته باشه بعد از چیش ماه کاملا برطرف میشد این مطالعات سال 2009 رو 1200 تا مریضم میگه زیر یک درصد کمردردها در نهایت پاتولوژی جدی دارند این خبر خوبه وقت بدین خودش اکثر موارد برطرف میشه اما حواستون هست ما داریم دنباری کمردردی صحبت می کنیم که بقیه ای چیزا رو توش رد کردیم. یعنی رد فلگی نداره، مریض علایم نورولوژیک نداره، آیوی نیست، تب نداره، ما به هیچ عنوان نگران اینکه که مثلا اسپاینالکورد تحت فشار باشه یا کودا اکوینا وجود داشته باشه یا مثلا مشکل کلیه وجود داشته باشه نیستیم. اینا رو با معاینه و با هیستوری رد کردیم. حالا آیا همچین کمردردی؟ اول از همه ایمیجینگ میخواد یا نه؟ همه ما با مریض های سر و کار داشتیم که میان سراغ ما دنبال امارای می‌گردند برای کمردردشون. انگار که این امارای درمانه و الان امارای بکنن خوب میشد اما شواهد به ما چی میگن؟ در کمردرد حاد ایمیجینگ به درد نمیخوره. اتفاقا ممکنه زرر داشته باشه معمولا چیزی نشون نمیده یا ما رو گمراه میکنه چون یه چیزایی نشون میده که یافته های اتفاقی هستن ما واقعا نمیدونیم که علت کمردرد همینه یا نه همه ی آدم ها یه خورده مشکل دیسک یه خورده استوارتریت یه تغییراتی خلاصه تو پشتشون دارن تو کمرشون آدم که هیچ علامتی هم ندارن حالا یه نفر داره میایم یه ام میکنیم اینارو میبینیم اینا رو می‌بینیم کمر رو میندازیم گردن این این آدم ها خیلی بیشتر احتمال داره که برند داروی اپیوید بخورند از این به بعد یه لیبل روشون بخوره که حالا این دیسک داره و یا حتی کارشون به جراحی بکشه چون یه چیزی اونجا پیدا شده که نمیشه نادیدش گرفت در حالی که واقعیت اینه که علت او نیست ما نمیدونیم چیه چون خیلی آدمها اونا رو دارند اون دیسکو دارند اون آرتریتو دارند ولی این کمردرد شدید رو ندارند بنابراین این حداقل در چهار تا شیش هفته اول کمردرد هاد هر گونه ایمیجینگ به zarar مریزه ما ایمیجینگ انجام نمیدیم خب پس چیکار میتونیم بکنیم گفتیم زمان دادن اولین کاریه که میکنیم صبر کنن خودش خوب میشه در عرض چند هفته توقعم نداشته باشن که فردا خوب بشه اما ببینیم غیر از این دیگه چه کارهایی تلاش شده بررسی بشه ما چه کاری ممکن از همون بر بیاد. برای این قضیه کمردرد رو به دو دسته تقسیم میکنیم کمردرد حاد، کمردرد مزمن تعریفش هم میذاریم دوازده هفته کمردردی که کمتر از دوازده هفته پیش شروع شده و امونی که بیشتر از دوازده هفته طول کشیده یعنی تقریبا سه ماه زیر دوازده هفته رو اسمشو میذاریم کمر درده هاد. ببینیم چه درمان هایی براش پیشنهاد شده. اول درمان های غیر دارویی. امریکن کالج آف فیزیشن این درمان ها رو برای کمر درده هاد پیشنهاد میکنه. گرما، ماساژ، اکیوپانچر یا همون طب سوزنی و اسپاینال مانیپولیشن از این ماساج ویژه اسپاین. اینا رو پیشنهاد میکنه اما وقتی میرین دنبال شواهدش میبینید اسپاینال مانیپولیشن در مقایسه با پلاسبو هیچ تفاوتی در عرض یک ماه نداره طب سوزنی هیچ تغییری در فانکشن ایجاد نمیکنه ماساژ در فاصله پنج هفته بعد از شروع کمردرد هیچ فرقی با پلاسبو نداره گرما به نظر می رسه در سه چهار روز اولیه ممکنه یک مقدار اثر متوسط داشته باشه اما بعد از سه چهار روز اثرش از بین میره عملا یعنی هیچ کدوم از این توصیه ها شواهد به ما نمیگن اثر داره. این رو هم بگم مثلا اثر داشتن یعنی چی؟ ما اثر داشتن رو به سه دسته تقسیم می کنیم. اثر کم ناچیز، یعنی بین 5 تا 10 تا امتیاز از 100 امتیاز درد بهتر بشه. اثر متوسط یعنی بین 10 تا 20 امتیاز درد بهتر بشه. و اثر زیاد یعنی بالای 20 تا از 100 تا درد بهتر بشه. هیچ روش درمانی وجود نداره که اثر زیاد داشته باشه روی کمر درد. یعنی درد رو بیشتر از 20 امتیاز از 100 تغییر بده. بیشترین چیز بین اینایی که گفتم، مال گرما بود که یه چیز گرم بذاریم رو پشت که میزان اثرش حدود 16 تا 20 متوسطه ولی گفتم فقط در سه چهار روز اولیه بعدش از بین میره. خب، این از روش های غیر دارویی هیچ چی اثر نداره. بریم سراغ روش هایدارویی کالج کاج فیزیشن دو دسته دارو رو پیشنهاد میکنه. یک دسته نان استroidال آنflammtory drugs مثل، ایبوپروفین، ناپروکسین و همه اینها و دسته دوم ماسر ریلکسانت ها شواهد به ما چی میگن؟ انسید ها یک اثر متوسطی همون 16 تا 20 روی کمردرد دارند. این تنها دارویی که اثرش اثر متوسطش رو ما دیدیم شواهد پشتش وجود داره اما مطالعات دیگه به ما میگن ماسر ریلکسانت ها هیچ تفاوتی با پلاسبو ندارند، SNRI ها رو امتحان کردند مثل دولوکسetin دیدن بیشتر از 5 تا از 100 تا اثر ندارند که از لحاظ بالینی بی‌معنیه اوپیوید ها رو امتحان کردن بنزودیازپین ها امتحان شدن استروئید امتحان شده و همون جوری که گفتم شوکونده های عذرانی مثل متوکربامول مثل هیچ کدوم از اینها اثرشون بر کمر در, در مقایسه با پلاسبو دیده نشده همشون بیاثرند یا از لحاظ بالینی و کلینیکی اثرشون به اندازه نیست که ما بتونیم ببینیم عملا میرسیم به چی؟ برای کمردرد حاد فقط اینو داریم استراحت کن اونم نه استراحت تمام مدت توی تخت بدرست در حدی حد که میتونی فعالیت روزانه رو انجام بده ورزش نکن انسد بخور کدوم انسد؟ مطالعه 2019 به ما میگه فرقی نمیکنه. کدومو کدوم شما انتخاب کنین دی کلوفناک، موترین، آپروکسن میگه یه اثر دارن. حتی سه تا دوز مختلف ایبوپروفن با هم مقایسه شده. 400، 600، 800 میلی گرم. فرقی بین این تا هم نیست. یعنی 800 همونقدر موثره که 400. برابرین استراحت کن. ایبوپروفن 400 بخور هر 8 ساعت و صبر کن. اگر تا 4 تا 6 شفته بعد کمردرد برطرف نشده باشه، اون وقت ممکنه ایمیجینگ کمک کنه. تا اون موقع درمان همینه اما کمردرد مزمن چی کمردردی که بیشتر از دوازده هفته طول کشیده شاید برای اون یه چیزی داشته باشیم که به درد بخوره مطالعات به ما میگن تنها چیزی که برای کمردرد مزمن موثره ورزشه چه ورزشی اون هم معلوم نیست و فرقی نمیکنه ها ورزش ورزشهای اختصاصی خاصی رو پیشنهاد کردند اما هیچ شواهدی پشتش وجود نداره و مطالعات به ما نمیگن هیچ ورزشی با ورزش دیگه فرق میکنه فقط میگن ورزش کردن بهتر میکنه کمردرد مزمن رو در حد دراز و نشست در حد یه خورده حرکات کششی و غیره هر کاری بکنن فقط یه کاری بکنن فرقی نمیکنه چی بعضی مطالعات اسپاینال مانیپولیشن رو مطرح کردن گفتن که به نظر میرسه این مفید باشه همونجوری که گفتن بهجور ماساژ مخصوص اسپاینه اما باز هم اگر که مقایسه بکنیم با پلاسبو یعنی یه کار دیگه بکنیم شبیه اون که همون سر و صداها ازش بیرون بیاد مریض احساس کنه یه چیزی داره پشتش تغییر میکنه اثرش از دست میره یعنی باز هم اثرش پلاسبوه کارهای دیگه هم کردن اولترو نمیدونم الکتریکال نورو استیمولیشن، اکیوپانچر، استامینوفن، استروئید، تی سی حتی داروهای ضد تشنج رو امتحان کردن. اوپیوید جو که گفتم، بنزودیازپین، شل‌کننده ها، هیچ کدوم از اینها در مقایسه با پلاسبو اثری روی کمردرد مزمن هم نداره. حتی انست هم که توی کمر دنده هاد، حداقل اثر داشت وقتی به مضمن می میرسیم دیگه اثر نداره جز ورزش هیچ چیز نداریم. حتی وقتی که درد پترن سیاتیک داره یعنی از پشت شروع میشه تیر میکشه تا پا وقتی که پاره میبریم بالا درد تشکیل میشه و همه اینا میگیم خب درد عصب دیگه این باید مثلا داروهایی مثل گاباپنتین اثر داشته باشه خیلی هم رو گاباپنتین تبلیغ شده شرکت‌های دارویی خیلی روش کار کردند برای اینکه بگن این داروی معجزه آساست برای درمان دردهای عصبی مثل سیاتیک. اما دو تا مطالعه بزرگ، یکی 2016 و یکی 2019 که تو جاما هم چاپ شده، RCT هست، با دوز بسیار برای گاباپنتین که حتی رفتن سطح سرمی گاباپنتین رو هم بررسی کردند که مطمئن بشن بالا رفته. نتونستن اثری پیدا کنن که گاباپنتین کمردرد مزمن رو بهتر میکنه. نتیجه نهایی وقتی مریض میاد پیشتون برای کمردرد اگه زیر دوازده هفته است بهش میگیم هاد بالای دوازده هفته مزمن اول مریض رو معاینه میکنیم میستوری میگیریم اگر هیچ رد فلگی نداشته باشه که اسپاین درگی نیست و اینها هیچ ایمیجینگی لازم نیست ایمیجینگ ضرر میزنه به مریض کمک نمیکنه تنها داروی موثر در کمردرد هاد انسده مثل بروفن 400 میلی گرم که اونم اثرش متوسطه فقط 20 تا از 100 تا امتیاز درد رو کم میکنه هیچ داروی دیگه‌ای روش عجیب غریب دیگه‌ای کمکی نمیکنه ولی مژده میتونیم بدیم به مریض که در عرض چند هفته درد با وجودی که الان خیلی شدید به نظر می رسه به احتمال 90 درصد برطرف خواهد شد اگر نشد و درد مزمن شد یا درد سیاتیک و اینها دیگه انسد هم کمک نمیکنه وقتی درد بیشتر از دوازده هفته طول کشیده تنها چیزی که کمک میکنه اینه که مریض فعالیت داشته باشه و ورزش کنه هر ورزشی که خودش دلش میخواد گاباپنتین اپیوید، بنزودیازپین استروئید های ازولانی هیچ کدوم از این ها به علاوه تب سوزنی، اولترو موج درمانی، لیزر درمانی، هیچ کدوم از اینها در مقایسه با پلاسبو اثری نشون ندادند بر درمان کمردرد. یه چیز دیگه که چند تا مطالعه روش انجام شده و امتحان شده تزریق Trigger Point Injection که یک مقدار لیلوکاینو وردارین توی دوتا نقطه پشت تزریق کنین. مطالعات درباره این هم خیلی در همبر همن بعضی از مریض ها احساس میکنن اگه یه چیزی دو تدریق بشه خیلی اثر معجزه آسایی داره ولی در مقایسه با پلاسبو این هم خیلی تفاوتی نشون نمیده اگرچه برای بهتر کردن حال مریض شاید امتحانش مجانیه چون فقط یه تدریق کوچولو ممکنه عوارضی نداشته باشه نیاز به ارجا و اینها هم نیست این هم داستان ما با کمردرد که متاسفانه همون جوری که از اول گفتیم خیلی امیدوار کننده نیست. خلاصه مقالات جدید این ماه طب خانواده و مراغبت اولیه مقاله اول تحصیل داروی تیرز پتاید تزریقی هفتگی در درمان چاقی در نیو انگلند ژورنال چاپ شده. در باری چاقی که لازم می صحبت کنم. چه عوارضی داره؟ چقدر درمانش سخته؟ انواع مختلف رژیم ها و درمان ها و همه چی وجود داره که مریض ها ممکنه خیلی هاشو امتحان کنند و چه بار فرهنگی و اجتماعی هم داره. کاری به اون نداریم. هدف این مقاله این بوده که آیا این داروی جدید تیرز پتاید اثر داره برای درمان برای کاهش وزن یا نه؟ تیرز پتای چیه؟ اینجا به مشکل میخورم گفتنش. یک گلوکوز دیپندنت انسولینوتروپیک پولیپپتید اند گلوکاگون لایک پپتید وان ریسپتور آگونیست. مطمئناً بار دوم نمیتونم اینو بگم. خلاصه اینکه آگونیست یه ریسپتوریه که شبیه گلوکاگونه و بقیه داستان. بالاخره با یه مکانیزمی قراره که وزن رو کم بکنه. این مطالعه توسط شرکتی که این دارو رو تولید میکنه فاند شده. همون اول باید این هشدار رو بدیم. معنیش این نیست که نتایج غلطه ولی معنیش اینه که این فاکتور رو هم در نظر بگیریم. در نه کشور مختلف 119 مرکز درمانی مختلف دابل بلایند رندومیزه است و پلاس کنترول. یعنی خیلی مطالعه بزرگیه و ظاهرا خیلی خوب انجام شده. بزرگسالا رو بالای 18 سال با بی ام آی بالای C یا بی ام آی بالای 27 و حداقل یکی از عوارض چاقی وارد مطالعه کردن. اینترونشنشون چی بوده؟ 5 میلی گرم، 10 میلی گرم یا 15 میلی گرم از این دارو رو به صورت هفتگی زیر جلدی تزریق کردن اولش برای همه از دونیم میلیگرم شروع کردن هفتگی در طول چهار هفته بالا بردن تا برسند به اون دوز مربوط به اون گروه پنج میلیگرم، گرم، ده میلی گرم، یا 15 میلیگرم گرم هفتگی به مدت هفتاد و دو هفته هم تزریق کردند. یه گروه دیگه هم بهشون پلاسبو زدن. هیچ دارویی توش نبوده همه شرکت کننده ها در هر دو گروه هم درمان دیگه ای به شکل تغییرات سبک زندگی گرفتن یعنی خوب غذا بخورید بیشتر از 150 دقیقه در هفته ورزش کنید و از این حرفا اوتکامشون چی بوده؟ درصد تغییر وزن که حداقل 5 درصد یا بیشتر باشه چندین سکندری اوتکام هم داشتن که درباره باری چاقی کاری به نداریم در مجموع 2500 شرکت کننده داشتن میانگین وزنشون حدود 104 کیلو بوده میانگین BMI 38 هشت. میانگین سنشون حدود پنجاه سال. نتیجه بعد از هفتاد و دو هفته تزریق این دارو، گروه پنج میلیگرمی به طور متوسط پونزده درصد ودهشون کم شده، گروه ده میلیگرمی تقریبا بیست درصد ودهشون کم شده، و گروه پونزده میلیگرمی بیست و یک درصد ودهشون کم شده. تو گروه پلاسبو فقط 3 درصد وزنشون کم شده یعنی دارو بسیار بسیار به نظر میرسه که معصره و هرچی دوز بالاتر معصر تر یه جور دیگه هم به نتایج نگاه کردن 85 درصد گروه 5 میلی گرمی 89 درصد گروه 10 میلی گرمی و 91 درصد گروه 15 میلی گرمی حد 5 درصد وزنشون کم شده در حالی که تو گروه پلاسبو فقط 35 درصد حداقل 5 درصد وزنشون کم شده. عوارض جانبیش داشته، عوارض جی آی ملایم که تقریبا تو 5 درصد شرکت هایی که دارو رو گرفتن مجبور شدن به خاطر عوارض دارو رو قطع کنند. خب، بیایم بررسیش کنیم این مطالعه رو. مطالعه بسیار امیدوار کننده ایه. به ما میگه که یک درمان دارویی تزریقی برای چاقی پیدا شده. به چیا باید حواسمون باشه؟ به اینکه خیلی موقعها مطالعه های اولیه برای یک دارو که برای مشکل بزرگ مطرح میشن خیلی امیدوار کننده هستند. بعد مطالعه های بیشتر انجام میشه کم کم از اون امیدواری کم میشه عوارض بیشتر پیدا میشن و میزان تأثیر هی تو مطالعات بعدی پایین تر میاد. از طرف دیگه همون جوری که گفتم این مطالعه رو یه شرکت دارویی فاند کرده پولش رو داده. طراحیش مال شرکت دارویی بوده. به تمام مراحلش نظارت کرده و حتی کسایی که مطالعه کردن اینا باهاشون یه قراردادی بستن که حق ندارن راجب به مطالعه روشش و مراحلش حرف بزنن. اینا همشون نگران کننده است که یه چیزی اون وسط وجود داره که نمیخوان راجبش حرف بزنن یا نتایج چجوریه و غیره. نتایج مطالعه رو زیر سؤال نمیبره طبیعتاً اما بالاخره یه علایم هشداری ایجاد میکنه. نتیجه داروی تزریقی تیرز پتاید ممکنه برای چاقی موثر باشه تزریقی هفتگی زیر جلدی. راجب این دارو احتمالاً بیشتر خواهید شنید. ممکن از مریضاتونم بشنوین که حالا یه داروی تصریقی هست که چاغی رو درمان میکنه؟ منتظر اطلاعات بیشتر باید باشیم. ولی فعلاً این مطالعه که توسط خود شرکت دارویی انجام شده به ما میگه که این دارو خیلی موثره. مقاله دوم: شیوع و ویژگی‌های تومور آدرنال در جمعیت عادی. در آناز اف اینترنال مدیسن چاپ شده. همین ما این تجربه رو داریم. یه سیتی هم مریض میگیریم اتفاقی یه چیزی پیدا می کنیم که نمیدونیم چی چیکارش کنیم. از جمله یکی از این یافته های اتفاقی تومور آدرناله که حداقل یه سانتیمتر اندازش باشه تو مریضی که شکایتش هیچ ربطی به آدرنال و عملکردش نداره. شیوع این تومورها در 20 سال گذشته 10 برابر شده. چرا؟ چون ما بیشتر سیتی میگیریم. حالا تو این مطالعه خواستن این قضیه رو بررسی کنند. در چین انجام شده روی بیست هزار مریض. مریض که اومدن برای معاینه روتین و چکاپ روتین سالیانه بهشون پیشنهاد کردند که یه سیتی ما میشه بگیریم. مریضایی که گفتن آره رو ازشون یه سیتی گرفتن. یه خورده این موضوع عجیب غریب از لحاظ اخلاقی. فکر نمیکن هیچ جای دیگه دنیا به جز چین این میتونسته انجام بشه. چون بالاخره ما داریم اشعه میدیم به مریض و مریض نفعی از این قضیر نمیبره به هر حال این, این کار انجام دادن. از بین 25 هزار مریض 351 و یک پیدا کردند یعنی حدود یک و چه درصد شیوعش در این جمعیت. در مریض های بالای 65 سال شیوع 32 و 2 درصد بوده. 96 درصد تومورها ها آدرینوکورتیکال آدنوما بودن. 4 درصد چیزهای خوشخیم دیگه. هیچ کدومشون هم بدخیم نبوده. 69 درصد هیچ فانکشنی نداشتن. 19 درصد کورتیزول تولید میکردن. 12 درصد آلدروسترون تولید میکردن و هیچ کدومم ما نبودند. در واقع این مطالعه به ما میگه که تومورهای آدرنال که به طور اتفاقی کشف میشه در مریضی که هیچ علامتی نداره اصلا نباید نگرانش بود. بابراین اسکرین کردن قلبارگلی زودتر پیداش کردن هیچ کمکی به هیچ کس نمی‌کنه. نتیجه تومور اتفاقی آدرنال در حدود یک و چهاردهم درصد سی تی ها پیدا میشه و عمدتا شاید قریب به اتفاق خوشغیمه و هورمونی هم تولید نمیکنه مقاله سوم تأثیر یوگا در درمان میگرن متاآنالیز در جونیالآف کلینیکال نوروساینس چاپ شده میدونین میگرن یکی از چیزهایی که ما درمان درست حسابی خیلی مقابرش نداریم مقاومه هر کسی یه کاری میکنه از طرف دیگه یوگا چیزیه که ادام میشه همه چیز رو درمان میکنه حالا این دوستان خواستن متانالیست کنند ببینن آیا یوگا میگرن رو درمان میکنه یا نه پریسما گایدلاین رو دنبال کردن دنبال مقاله های مناسب که رندوم کلینیکال ترایال باشه در نهایت تا مطالعه پیدا کردند فقط چهارصد و چهل و پنج مریض پنجتا در آسیا یکی در آمریکا دیتای مقاله ها رو ریختن روی هم نتیجه گرفتن که یوگا شدت درد میگرن رو یک واحد تقریبا کم میکنه تناوب سردرد رو یک و نیم واحد کم میکنه مدت سردرد رو بازم یه واحد کم میکنه خلاصه روی تقریبا هر چیزی که اینا حساب کردن از جمله میگرن Disability اسسمنت سکور یه تاثیر کوچولویی داره مشکل مهم مقاله متنالیز مثل بسیاری از متا دیگه اینه که کیفیتش به اندازه کیفیت مقالاتیه که واردش میشه فقط 6 تا مقاله وجود داشته رندومایز بودن تو گروه کنترلشون هیچ کاری نکردن پلاسبو نداشتن یعنی یه گروه بهشون یوگا دادن یه گروه دیگر رو هیچ کاری براشون انجام ندادن در حالی که درستش اگر واقعا میخواستن یک مقاله یک مطالعه تراحی کنند، باید تو اون گروه یک کارای شبیه یوگا می‌کردند که واقعا یوگا نبوده باشه به این ترتیب مقاله دو سکور که سهله یه سکور هم نیست مریضا میدونستند که دارن یوگا میشن یا نمیشن و تقریبا این تأثیر کوچیکی که گزارش کردن کلن زیر سوال میره چون اثر پلاسبو کاملا ممکنه که این تأثیر رو ایجاد کنه به ویژه در مورد چیزی مثل سردرد میگرن که با وابسته به پرسیدن از مریضه ما به خودش میگیم سردرد چنده بعد از اینکه بهش یوگا دادیم نتیجه مطالعه به طور خلاصه این مقاله ادعا میکنه که یوگا، یه ذره میگرن رو بهتر میکنه؟ اما بر اساس داده های این مطالعه واقعا نمیشه همچین نتیجه گرفت. حالا یوگا بده؟ نه. اگر یوگا دوست دارید به حال ورزشه انجام بدید خوبه ولی ازش انتظار معجزه نداشته باشید. مقاله چهارم از سربخشی آیودی لیوانورجسترون 52 میلی گرمی؟ در پیشگیری از بارداری به مدت 8 سال در امریکن جورنال اف آبستریک اند گایناکولوژی چاپ شده این آی ها قبلا استفاده میشد و اثر بخشیش تا 5 سال FDA دی بود سال 2021 FDA اینو کرد 7 سال از 5 سال آگوست 2022 تبدیلش کرد به 8 سال حالا این مطالعه میخواد دیگه که واقعا آیا این آی ها تا 8 سال موثرا یا نه مولتی سنتر تو آمریکا انجام شده و مریض رو وارد کردند که حداقل چهار و نیم سال این آیودی رو داشتن استفاده می طبیعتا خانم های 18 تا 35 سال و اینا رو دنبال کردن ببینن چه اتفاقی نتیجه افته. نتیجه 223 شرکت کننده 8 سال و کامل کردند و دیدن این آیودی در پیشگیری از حاملگی بسیار بسیار موثره فقط دو تا حاملگی ایجاد شده در حالتی که زنها داشتن از این آیودی استفاده میکردن یکیشون اکتوپیک بوده که با متوتروکساد درمان شده یکی دیگه هم اصلا معلوم نشده کجا بوده و خود به خود برطرف شده در ضمن خونریزی پریود شرکت کننده ها کم شده و مریض هایی که تصمیم گرفتن بعدش حامله بشن وقتی که آیودی رو کشیدن بیرون 77 درصدشون در اولین سال بعد از بیرون کشیدن آیودی حامله شدند. یعنی مشکلی از لحاظ حاملگی بعدی هم نداشته و 99 درصد مریض ها هم رضایت داشتن از استفاده از این وسیله نتیجه خیلی ساده و سرراست اینجا دیگه پیچیدگی زیادی وجود نداره به نظر میرسه که این آیودی هورمونی تا 8 سال هم امنه، موثر، وقتی هم که مریض بخواد حامله بشه میشه بیرونش کشید و اثری بر حاملگی بعدی چندان نداره. مقاله پنجم مطالعه بسیار مهمیه. در سال 2018 در لنسه چاپ شده یه خرد قدیمیه ولی دونستنش واجبه برای همین اینجا راجبش داریم صحبت میکنیم. اومدن بار استفاده از الکل رو در سراسر جهان در 195 کشور از 1990 تا 2016 خواستن اندازه بگیرن ببینن که میزان مصرف چقدره مرگهای ناشی از الکل چقدره و تعداد سالهایی که از دست میره به خاطر الکل چقدره و در نهایت خواستن اندازه بگیرن میزان امن الکل چقدره چقدر الکل روزانه میشه استفاده کرد بدون اینکه آسیب بزنه اطلاعات 700 منبع مختلف رو که مطالعات جمعیتی هستن روی الکول اومدن روی هم ریختن از 1990 تا 2016 نتایج اول میزان استفاده از الکل تقریبا 33 درصد بزرگ سالان 15 تا 95 سال الکل مصرف میکردن در مجموع 2.4 چهار میلیارد نفر 25 درصد خانم ها و 39 درصد آقایون میزان استفاده از الکلشون فرق میکرده. برای خانومها 7 دهم میزان استاندارد مصرف الکل بوده. برای آقایون یک و 7 دهمه ده درصد آقایون بیشتر مصرف میکنن. میزان استانداردم که میدونین میتونین سرچ کنیم. مثلا یه لیوان آبجو یک میزان استاندارده یا یه مقدار مشخصی شراب. بسته به مقدار الکلش. جالب اینجاست که شیوع مصرف الکل در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی بهتر بودن بیشتر بوده. تا بالای هفتاد درصد جمعیت الکل استفاده میکردند در کشورهایی که وضعیت اقتصادیشون پایینتره کمتر بوده حتی تا زیر 20 درصد هم میرسه نتایج مصرف الکل چی بوده الکل هفتمین علت مرگ و میر و از دست دادن سالهای زندگی بوده در سن جوونتر یعنی زیر پنجاه سال علت مرگ ناشی از الکل عمدتاً تصادفات سل و آسیب زدن به خود بوده الکل میخوره یه اتفاقی براش میفته در جمعیت بالای پنجاه سال علتش معمولاً سرطان بوده و در نهایت چند تا الکل در روز چند واحد الکل در روز امنه و منجر به مرگ و از دست رفتن سالهای زندگی نمیشه جوابش خیلی ساده است صفر برخلاف چیزایی که خیلی جاها گفته میشه و اینا بر اساس این مطالعه اگر میخواین از الکل صدم نبینید اصلا نباید الکل بخورید طبیعتا مقاله محدودیت داره اینکه چجوری این این ها رو به دست آوردن جای سوال بعضی جاهاش داره توی مقاله کار آسونی نیست به ویژه در مورد اینکه الکل خیلی موقع‌ها همراهی داره با خیلی چیزای دیگه و در جاهای توریستی این میزان رو درست نمیشه به دست آورد به خاطر اینکه معلوم نیستون اون که میرن اونجا آمارشون با کشور خودشون محاسبه میشه یا نه یا اصلا آمارشون محاسبه میشه اما این انتقادات نتیجه گیری مطالعه رو زیر سوال نمیبره اینم خیلی جالبه کشورهایی که وضع اقتصادیشون بهتره به نظر میرسه بیشتر الکل استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر زرار میکنن خوب. این مطالعه به ما میگه هر مقدار استفاده از الکل خطرناک منجر به مرگ میشه و از دست رفتن سالهای زندگی و امتنی راه اینه که اصلا الکل استفاده نکنیم. معنیش اینه که الان بعد پلیسی بذاریم، سیاست بذاریم الکل رو کلا همه جا ممنوع کنیم. احتمالا نه چون میدونیم که اون جواب نمیده و عوارضش شاید بیشتر و بدتر باشه مثل بسیاری مواد دیگه. ولی خوبه که سیاست گذارها کسایی که در آموزش اجتماعی، آموزش جمعیت نقش دارن به این موضوع بشینن سیاست بذارن حرف بزنن و فکر کنن خلاصه اینکه اگر میخواید از الکل ضرر نکنید اصلا الکل نخورید این قضیه که ما تو پزشکی میگیم و تو کتابامون هست که یک درینک در روز برای زن و دو درینک در روز برای مرد امن حساب میشه بر اساس این مطالعه نادرسته امن یعنی هیچ الکلی نخوردن البته میشه گفت که منافع استفاده از الکل رو اینجا در نظر نگرفتن که مقایسه کنند مثل اینکه چقدر به خوشحالی اضافه میکنه مثلا چقدر به تجارت اضافه میکنه و غیره بله اینا در نظر گرفته نشده فقط در مورد سلامت و سالهای زندگی سالم صحبت شده اما بر این اساس اگر بخوایم فقط رو این تمرکز بکنیم میزان الکل امن صفره مقاله بعدی درباره اثر دیگر رژیم غذایی به اسم رژیم غذایی با فادمپ کم بر درمان علائم IBS آی (ایریتیبل بارل سیندروم) سیستماتیک ریویو متنالیز در نشریه گات چاپ شده. میدونین دونین آی بی رو ما اصلا درست نمیدونیم چهجوری چجوری ایجاد میشه. در نتیجه قاعدتا درمانش هم خیلی پیچیده است. روش های بسیار مختلفی پیشنهاد شده از جمله انواع رژیم های غذایی. یکی از رژیم های غذایی اینه که غذایی بخوریم که فادمپ نداشته باشه. حالا فادمپ چیه؟ خلاصه این هاست. اولیگوساکاریت های فرمنتبل دیساکاریت ها ها و پلیپول یعنی چی دقیقا؟ خیلی پیچیده است. من فقط بهتون میگم غذاهایی که فادمپشون بالاست شامل این هاست. لبنیات هر چیزی که توش گندم داشته باشه یا از گندم درست شده باشه لوبیا عدس انواع مختلف حبوبات و بعضی سبزیجات از جمله سیب و اسفناج در مقابل غذاهایی که فودمپشون کمه شامل ایناست تخم مرغ گوشت برنج و بعضی سبزیجات مثل توت فرنگی و گوجه فرنگی حالا این دوستان خواستند مطالعه کنند، برداشتن نتورک متا کردند، همه مطالعاتی که در این زمینه بوده را آوردن بیرون و توی این مطالعات ها رو تقسیم کردن به دو گروه، یک گروه بهشون این رژیم غذایی رو دادن، گروه دیگه هم بهشون یه رژیم غذایی دادن، ولی رژیم درست حسابی نبوده. همینجوری یه چیز رندوم بهشون گفتن برای اینکه بتونن مقایسه کنند. نتیجه 16 تا مطالعه RCT با مجموع 944 تا مریض رو وارد این متا کردن بیشترین طول مدت مطالعات 3 تا 4 هفته بوده فقط که خب مدت زمان خوبی نیست برای گیری اثرات IBS و یک اثر بسیار کوچیکی پیدا کردند که این رژیم غذایی رو ما دنبال کنیم آی اس بهتر میشه با رلتیو ریسک تقریبا 67 و هفت صدم این هم فقط درباره درد بوده در مورد مثلا یبوست و اسهال تفاوتی وجود نداشته خب اگر نتیجه مطالعه رو نگاه کنید میگه که این رژیم مفیده و از علائم پیش پیشبینی میکنه یعنی مریض ها موازب باشن گندم نخورن، لوبیان نخورن، نمیدونم سیب نخورن، به جاش مرغ مرغ و گوشت و برنج و گوجه فرنگی بخورن. اما واقعیت اینه که بر اساس مطالعه اگه خوب بخونیمش نتیجه بسیار بسیار کوچیکه و یه مشکل بزرگ دیگه وجود داره. مطالعه بلایند نیست. مطالعه هایی که وارد متعانالیست شدن بلایند نیستن. یعنی افراد ارزیابی کننده. و افراد شرکت کننده می دونستن که دارن این رژیم لو فادمپ می گیرن یا یک رژیم غذایی دیگه می گیرن تأثیرش هم که گفتیم خیلی کوچیکه و دنبال کردن همشین رژیم غذایی هم کار سختیه نتیجه گیری کارشناسان امرپ اینه که اگر چیزی میدونید دونید حالتون رو بد میکنه توی آی بی احتمالا نباید رو بخورید اینکه ما یک دستور العمل بسازیم برای همه فعلا شواهدی نداریم که جواب بده شاید دلیلش اینه که اصلا نمیدونیم آی بی اس دقیقا چرا و چجوری ایجاد میشه مقاله هفتم بررسی و مقایسه اثر بخشی انواع داروهای درمان بیخوابی سیستماتیک ریویو نتورک میتاانالیز در لنست 2022 چاپ شده هدفشون این بوده که هرچی دارو هست برای بیخوابی استفاده میشه رو بیارن وسط ببینن که کدومشون اثر بخشه کدومشون از لحاظ مریض ها patient oriented outcome بیشتر فایده داره. هم برای درمان بیخوابی به صورت هاد هم به صورت مزمن. یک سرچ خیلی عظیم انجام دادن جمعیت بالای 18 سال رو وارد کردن اون چیزی که دنبالش گشتن افیکسی بوده اینکه که برای بر از یه مدتی مجبور بشن قطعش کنن و امنیت این داروها. در نهایت 154 رسی تی دابل بلایند پیدا کردن با حدود 44 هزار مریض با سی تا داروی مختلف. اگه مقایستش کنین این 44 هزار تا مریض و با اون 400 تا یوگاه ها متوجه میشین که این مقاله بهتری نسبتا. نتیجه نهایی. داروهای مختلف کدوم موثر بودن چقدر؟ موثرترین ترین داروها اسزوپیکلون یا اسم تجاریش لونستا و لمبورکسانت اسم تجاریش دیویگو این دوتا بودن اسزوپیکلون و لمبورکسانت اگر یه خورده اشتباه میگم اسمشون رو شما ببخشید چون صادقانه بگم من تا حالا اسم این داروها رو نشیده بودم اولین باره که میبینم اینا برای بیخوابی استفاده میشه اما عوارض جانبی استوپیکلون زیاد بوده خیلی مریضادوستش نداشتند و مشخصات ایمنی اون یکی لمبورکسانت هم خیلی مشخص نیست بنابراین داروهای کاملا امنی نیستند بسیاری داروهای دیگه مثل بنزودیازپینها، ها ترازودون به نظر میرسه که فایده داشتن نوباندازی این دو تا اولی در درمان حد بیخوابی اما مریضا خوب تحملشون نکردند و زود بعد از یه مدتی خواستن قطعشون کنند به خاطر عوارض داروهای مثل ملاتونین و داروهای دیگه‌ای که استفاده می‌شده در مجموع نشون ندادند که بیخوابی رو از نظر مریض بهتر میکنند. به قول کارشناسای امرب فکر کنم بهترین درمان بیخوابی انجام همچین مطالعی یا شاید خوندن همچین مطالعی شما برداری 30 تا داروی مختلف و بیاری 44 هزار تا مریض رو, رو هم برزی سعی کنی ببینی کدوم موثر کدوم موثر نیست قبلا گفتیم اعتبار نتیجه متعانالیز به اندازه اعتبار مقاله که واردش میشه بسیاری از این متعالیه ها که وارد این متعانالیز شدن گفتم 154 تا مشکلات بسیار زیادی داشتن در اینکه این که رندومیزه شیرشون درست نبوده یا بلایند کردنشون درست نبوده خیلی از این مطالعاتا دو تا دارو رو با هم مقایسه نکردن، با چیز دیگه مقایسه کردند که در نتیجه ریختن اینها روی هم یه خورده مشکل ایجاد میکنه و در نهایت اگر حساب بکنیم کانفیدنس ما در نتایج این متانالیس پایین یا بسیار پایینه. ولی چیز دیگه‌ای هم نداریم. بعضی موقع بهترین شواهدی که ما میتونیم استفاده کنیم کیفیتش متاسفانه بالا نیست. نتیجه این مطالعه به ما میگه این دوتا دارو استوپیکلون و لمبورکسانت موثرترین داروها هستند برای درمان بیخوابی اگر چارزه دارن اما این شواهد خیلی قدرتمند نیست ما شواهد خوب برای این قضیه نداریم بهترین راه فعلا اینه که از کلینیکال جاجمنتون استفاده کنین بر اساس هر مریض ممکنه فرق کنه که چی روی کی تأثیر بذاره برای درمان بیخوابی مطالعه هشتم م درباره تست فارماکوژنتیک برای انتخاب درمان مناسب افسردگی در جاما چاپ شده در سال 2022 تست فارماکوژنتیک چیه ما تو داروهای دیگه میدونیم تئوریش اینه که آدمای مختلف بر اساس ژنتیکشون متابولیسم داروها رو جورای مختلفی انجام میدن در نتیجه یه دوز برای همه جواب نمیده. اگر ما بتونیم مریض رو تست کنیم، ژنتیکش رو بدونیم و بعد بر اساس اون دوز و نوع رو تعیین کنیم، راحتتر و بهتر جواب میگیریم این کار قبلا درباره وارفارین انجام شده. متابولیسم مادمان رو بر اساس ژنتیکشون تعیین می‌کنن، دوز وارفارین آدما با هم فرق میکنه حالا خواستم ببینن این برای درمان افسردگی هم جواب میده یا نه. درمان افسردگی کار سختیه. مریض ها خیلی موقع به داروهای ضد افسردگی آنتی ها درست جواب نمیدند. میزان رمیشن با درمان اولیه فقط سی درصده. در نتیجه هر کاری که بتونیم بکنیم که این وضعیت بهتر بشه شاید مفید باشه. اینا برداشتن یه مطالعه کردن توی 22 بیمارستان در آمریکا حدود 1900 مریض. اینا رو به دو گروه تقسیم کردند. یه گروه درمان عادی گرفتن و گروه دیگه تست فارماکو ژنتیک شدن. یه تستیه یه کیت داره که برمیداره نمونه ژنتیکی از مریض میگیره و اون وقت اینا رو بر اساس فارماکودینامیک به چهار گروه و بر اساس فارماکو کینتیک به هشت گروه تقسیم میکنه. بعد بر اساس این ویژگی و این گروه ها بهشون میگه فلان دارو با فلان دوز بهتره. کسانی که افسردگی رو ارزیابی می‌کردن بلایند بودن نمیدونستند که مریض جزو کدوم گروه تست انجام شده یا نشده اما خود مریض می‌دونسته و کسی که اون اول مریض رو اختصاص میداده به دو گروه هم طبیعتاً می‌دونسته بنابراین همین اول میشه گفت که هر اثری ببینیم ممکنه به خاطر پلاسبو باشه وقتی مریضی میدونه که داره تست فاماکوجنتیک میشه تا دارویی مطابق با خودش اختصاصی برای خودش داده بشه همین ممکنه که افسردگیش رو بهتر بکنه و بیشتر اون دارو روش تأثیر بذاره مشکل دیگه مطالعه هم همینجا میشه گفت همونجوری که حدس میزنین اینه که پول مطالعه رو شرکت تولید کننده همون کیت فاماکوجنتیک داده نتایج برای رمیشن در دوازده هفته بعد از شروع درمان رمیشن تو گروهی که تست فارمکو شدن 16 درصد بوده. تو گروهی که تست نشدن درمان عادی 11 درصد. تفاوتشو معنی داره 16 در مقابل 11. نامبر نیده تو تریده تقریبا 19 به ما میده. اما جالب اینجاست که وقتی 24 هفته بعد بررسی میکنن این دو گروه هم مقایسه میکنن دیگه تفاوتی وجود نداره. اوتکام دیگه. 50 درصد کاهش در امتیاز افسردگی همون GHQ9 در فاصله دوازده هفته بعد از شروع درمان سی درصد مریض های شده تست شده 50 درصد امتیاز افسردگیشون کاهش پیدا کرده تو گروه عادی فقط 23 درصد 30 درصد در مقابل 23 درصد بازم فارماکوژنتیک میگی در دوازده هفته موثره با نمبر نیوترید 16 اما وقتی که بریم 18 هفته یعنی فقط 6 هفته بعد اون 12 هفته این دوتا رو مقایسه کنیم اثری وجود نداره تفاوتی بین این دو گروه نیست دوباره 24 هفته مقایسه کنیم تفاوت هست این یکی از علائم معروف خطاست شما اگر خیلی تعداد زیادی تست انجام بدین در هفته های مختلف بالاخره یه جاهای تفاوت پیدا می کنید. اینکه هی تفاوت پیدا میشه بعد هی ناپدید میشه این احتمال رو به شدت بالا میبره که تفاوت های پیدا شده تصادفی بوده و در واقع تفاوتی بین این دو گروه نیست البته همونطوری که حدس نویسنده های مقاله در نهایت نتیجه گرفتن که بله این روش فارماکوژنتیک مؤثره بر اساس نتایج این مطالعه ولی خب ما باید حواسمون به این قضیه باشه اولا مطالعه بلاید نبوده ثانیاً به نظر میرسه در مقاطع مختلف جوابهای متفاوتی ما میگیریم که احتمال غیر تصادفی بودن این رو پایین میاره و بیشتر به ما میگه احتمالاً تصادفی قضیه از طرفی هم همونجوری که گفتم مطالعه پولش از تولید کننده های این کیت فارماکوژنتیک اومده نتیجه درمان افسردگی کار سختیه داروها خیلی موقعا موثر نیستن شما روش روشهای دیگه امتحان کنین ما میدونیم چیزایی مثل ورزش تغییر روش زندگی اینها موثرا اگر بتونین اجراش کنین برای مریض این مطالعه به ما میگه فاماکوژنتیک یه ذره ممکنه موثر باشه ولی یافته های مطالعه خیلی اینو نشون نمیده چون در مقاطع مختلف تغییر میکنه این موثر بودن و در ضمن ما باید مراقب باشیم چون پول مطالعه از شرکت تارید کننده این اومده و مقاله آخر ارزیابی گایدلائن های تغییر سبک زندگی از نظر شواهد ببینیم این همه گایدلاینی که هست این همه دستورالعملی که به مریض ها میدیم که این غذا رو بخورید اینجوری ورزش کنید این کار رو انجام بدید چه شواهدی پشتش هست که گفتن اینها به مریض واقعاً چیزی رو تغییر میده چه در رفتار مریض و چه در نهایت نتایجی که ما می‌خوام ازش بگیریم در بریتیش مدیکال جورنال چاپ شده در سال 2022 برداشتن یک عالم گایدلاین رو بررسی کردن های اناییچ آمریکا نشنال Institute of هلتس اند Care اکسلنس مخففش میشه نایس و گایلاین هایی رو بررسی کردند که دستوراتی برای تغییر سبک زندگی داره. در مجموع پنجا و هفت گایدلاین رو بررسی کردند که سی9 پیشنهاد داره. اول ببینیم چقدر این پیشنهادات همه جنبه ها رو در نظر گرفتن. فقط 19 تا از این 3۷9 تا یعنی 5 درصد در نظر گرفتند که این پیشنهاد آیا؟ آسیب روانی اجتماعی وارد میکنه یا نه یعنی 95 درصدشون اصلا اینون در نظر نگرفتن که آقا ما بگیم مریض این کارو بکنه از لحاظ روانی ممکنه آسیب ببینه یا نه 92 درصدشون فیزیکال هارم رو در نظر نگرفتن راجبش حرف نزنن اینکه که اصلا این کار از نظر بدنی به مریض آسیب میزنه یا نه بر این اساس خیلی هم عجیب نیست که بیش از 99 درصد این دستورالعملها قیمتی که برای مریض درمیاد خرجی که برمیداره برای مریض رو اصلا در نظر نگرفتن و هیچ کدومشون در مجموع در نظر نگرفتن که چه باری به مریض وارد میشه بار روانی این پیشنهاد که به مریض بگیم تو باید این کار بکنی مریض هزار دو مشکل دیگه داره این رو در نظر نگرفتن و راجع بهش صحبت نکردن عجیب نیست اینا اما نکته جالبتر اینه که خب حالا این گایلائن ها رو گذاشتیم، این پیشنهادات رو گذاشتیم، استاندارد به مریضا بگیم چقدر شواهد وجود داره که گفتن اینا به مریض در نهایت منجر به اون اوتکامی که ما میخوایم یعنی مریض بهتر بشه حالش بشه فقط 3 درصد پیشنهادات شواهد متوسط یا قوی پشتشون هست که گفتنشون اثر داره. 97 درصد پیشنهادات شواهدی پشتش نیست که اثر داره. حواستون باشه ما داریم درباره اینکه ورزش حالا آدم رو خوب میکنه یا نه صحبت نمیکنیم. ما درباره اینکه که وزن و کم کردن حالا بهتر میکنه یا نه صحبت نمیکنیم. درباره اینکه دیابت با کاهش وزن بهتر میشه صحبت نمیکنیم. درباره اثر بخشی این دستورات صحبت میکنیم که منیزوبنچونیم یا جلومون، پیش بگیم آقا این رو بکن این کارو نکن این چقدر اثر داره شواهد پشتش چقدره 97 درصد این پیشنهادات شواهدی ندارن که اینا اثر دارند همینطور داریم راجب دستورات شخصی صحبت می کنیم راجب سیاست های عمومی صحبت نمی اینکه مثلا جاده برای دوچرخه بسازیم دوچرخه ارزان به همه بدیم اینکه مثلا سیگار کشیدن رو ممنوع کنیم اون یه داستان دیگه است و خیلی از اونها هم شواهد دارد البته اگر با بقیه پزشکی مقایسه کنیم این قضیه خیلی هم عجیب نیست. فکر میکنین کلن دستوراتی که امریکن هارت اسوسییشن میده AHA که خیلی خیلی جای معتبری و ما دستوراتش رو مثل کتاب مقدس دنبال میکنیم چند درصدشون شواهد قوی پشتشه؟ تقریباً 9 درصد. تمام اینترونشن که تو ما تو اورژانس انجام میدیم تقریباً سه درصد شواهد قوی، یا متوسط پشتشه که اینا مؤثرا. خیلی چیز عجیبی نیست. ما تو پزشکی برای خیلی کارایی که میکنیم شواهدی نداریم. صرفا بر اساس اون سنت چیزی که به ما یاد دادن همون داریم تکرار میکنیم برای همینم از که پزشکی مدام عوض میشه. دونستن اینا رو به پوچی میرسونه که آقا ما هر کاری میکنیم شواهدی پشتش نیست. ولی مهمتر از اون اینه که بدونیم پزشکی چیز مدام در حال تغییریه. و ما به مطالعات خوب احتیاج داریم برای اینکه بدونیم چی کار میکنه چی کار نمیکنه ما به مطالعه دقیق به یک سوال مشخص جواب بده و درست تر راهی شده احتیاج داریم این مطالعات سختن مطالعه مقاله خیلی زیاده ولی مقاله خوب کمه ما به مطالعات کمتر احتیاج داریم ولی با کیفیت بهتر نه هر سه روزی مقاله در آوردن ض که میدونین بخش عمده ای از کار ما لزوما با اینترونچن هامون نیست، حضورمون به عنوان پزشک که وقتی که مریض به ما احتیاج داره. به هر حال این مقاله که در سال 2022 چاپ شده و گایلاین ها رو بررسی کرده به ما میگه که گایلاین های تغییر سبک زندگی و پیشنهاداتی که میدن برای اینکه حال مریضا بهتر بشه پیشنهادات انفرادیش فقط سه درصدشون شواهدی وجود داره که گفتن اینا به مریض چیزی رو تغییر میده. آیا مریض رو که نباید بگیم از این به بعد؟ قطعا نه. موضوع اینه که وقتی که میگیم این رو پشت ذهنمون داشته باشیم که قضیه به این آسونی نیست که ما یه چیزی رو بگیم و یه چیزی تغییر کنه و مریض حالش خوب بشه. وقتی که فقط 3 درصدشون شواهد دارن، احتمالا ما باید چیزهای دیگر رو هم در نظر بگیریم. و از اون مهمتر به نظر من یادآوری میکنه بهمون به وقتی داریم این پیشنهادات رو میدیم حداقل ما فکر کنیم به آسیب هایی که ممکنه که به مریض بزنیم با این پیشنهادات به باری که به مریض وارد میکنیم احساس گناهی که وارد میکنیم به خرجی که بر مریض برمیداره به آسیب جسمی و روانی که ممکنه به مریض وارد بشه اینا رو هم در نظر بگیریم خب یه خلاصه بکنیم ببینیم بیریم چیا گفتیم تو مقدمه درباره آکنه روزاسه حرف زدیم به صورت تیپیکال یک خانومی بین سی تا پنجه سال میاد پیشتون صورتش غرمزه خشکه به نظر میرسه پوست کلوفت شده بعضی جاهاش تلانجکتازی داره بعضی جاها هم از این پوست پوستشولای کچولو انگار که آکنه زده تشخیص روزاسه است. اخن روزاسه. حواستون باشه به چشما نگاه کنید چ اگه چشم نگیر باشه بعد فرستادش پیش افتالمولوژیست درمانش اولین اینکه پیدا کنید چی ایجادش میکنه از اون اجتناب کنه مریض الکل نخوره غذای تند ممکنه این رو ایجاد کنه نخوره زیر نور مستقیم خورشید نره ضد آفتاب بزنه پوستش رو مرتوب نگه داره. اولین مرحله درمان همین مرتوب کردن پوسته بعد میرسیم به داروهای تاپیکال این کرمها ها و های مترونیدازول و ایورمکتین و مرحله بعدتر آنتی بیوتیک خوراکی و طبیعتاً در موارد مقاوم ارجا به درماتولوژی درباره وابستگی به ماریجوانا صحبت کردیم گفتیم برخلاف تصور خیلی ها ماریجوانا هم وابستگی داره و در ده درصد آدم هایی که استفاده می کنند اتفاق می آدمهایی که به صورت روتین استفاده می کنند یعنی حداقل سه بار در هفته تا سی درصدشون علایم ویدرال رو در سال تجربه می کنن. علایمش بیخوابی، استرابه، دپریشن و افسردگیه و همینطور هایپر امزیس، و استفراغ و درد شکم که هم به خاطر مصمومیتش یعنی میفته هم به خاطر ویدرالش به خاطر اینکه این, این اوپی در واقع کنا비스 تاثیرات متفاوتی در قسمت‌های مختلف روی رسپتورها در دستگاه گوارش میذاره برای درمان وابستگی گفتیم اول از همه موقعی که مریض با عوارض یا این ودرال ها میاد موقعی که میشه با مریض راجب قضیه صحبت کرد بهش انگیزه داد برای درمانش از همون الگوریتم ترک سیگار داریم ما استفاده میکنیم. بپرسید پیشنهاد کنید، ارزیابی کنید که میخوان ترک کنند یا نه، بعد کمک بهشون بکنید که پترن رو بشت کنید که استفاده میکنن چجوری که یا بیشتر بهشون نیاز میشه و یه جیر تغییرات ایجاد کنید که نتونن استفاده کنند. این کمک میکنه و در نهایت حتما فالوآپ بکنیدشون، بگید یه بار دیگه بیان و همین کمک میکنه که مریض احساس کنه بهجا وصله. انواع مختلف رفتار درمانی هست برای کمک به ترک و همینطور هم داروها داروی خاصی وجود نداره برای ترک کانابیس به طور خاص بیشتر داروهای دیگه برای کمک به کنترل عوارض مثلا بنزودیازپینها ها برای آجیتیشن یا برای ترمور میتوکولو استامینوفن پرومتازین برای تواست و درد شکم اگر جواب نداد میریم سراغ آنتی سایکوتیک ها حالو پولیدور اولانزاپین. و برای بیخوابی هم داروهای روتین بیخوابی به نظر من مهمترین چیزی که از این بحث باید یاد بگیریم اینه که این رو، این پیام رو برسونیم به جامعه که ماریجوانا برخلاف تصور بسیاری اعتیاد داره عوارض داره و عوارزش هم جدیه اینکه ما میگیم مثلا خیلی جه قانونیه یا مثل اوپیوید بد نیست یا مثل الکل بد نیست مثلا من نیست که امنه مفیده و شما باید برین استفاده کنیم نه بعد درباره کمردرد صحبت کردیم من این بحثو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه تو اورژانس وقتی مریض میاد با کمردرد میخوام سرمو بکوبم به دیوار مریض میاد با یه درد بسیار شدید و شما عملا هیچ کاری جز اینکه به مریض یه خورده موترین آیبوپروفن بدین یه 400 میلی از دستتون کار دیگه بر نمیاد مریض MRI میخواد شما میدونین امارای به ضرر مریض در 6 هفته اول چون یه چیزی پیدا میکنه میگه تقصیر اینه درد داره در دارده دارده حالی که اینجوری نیست چه دیسک باشه چه هر چیز دیگه ای باشه در 4 تا 6 هفته ای اول ایمیجینگ لازم نیست تنها چیزی هم که شواهد نشون میده کمک میکنه به درد همون ایبوپروفن 400 میلیگرمه یا هر انسید دیگه ای طبیعتاً اوپیوید کمک نمیکنه بنزودیازپین کمک نمیکنه استروید کمک نمیکنه شکر های اظورانی کمک نمیکنن انواع روش های دیگه تب سوزنی نمیدانم اسپایال مانیپولیشن، لیزر اینا هیچ کدوم شواهد نشون میده که کمک نمیکنن اما اگر کمردرد مزمن باشه یعنی بیشتر از دوازده هفته طول کشیده باشه به نظر می رسه دیگه اون هم که کمک میکرد دیگه کمک نمیکنه تنها چیزی که ثابت شده ورزشه هر جور ورزشی ورزش خاصی هم پیدا نتونستن بکنند که مفید باشه در مقایسه با ورزش های دیگه هر ورزشی هر هر کششی که مدید انجام بده به کمردرد مزمن کمک میکنه همش نمونه تو تخت برای کمردرد مزمن هم هیچ از اون روش هایی که گفتیم به نظر نمیلسه که تفاوتی با پلاسبو یا دارونما داشته باشه حتی وقتی که سیاتیک باشه به صورت واضح داروهای ضد تشنج امتحان شدن براشون مثل گاباپنتین، اینها هم در مقایسه با پلاسبو اثری ندارن. اما خبر خوب اینه که کمر درد خود به خود در بالای 90 درصد موارد خوب میشه. کافی انسد بخورند در موارد حاد، ورزش کنند در موارد مزمن، دست بهش نزنند خودش خوب میشه. شاید هر گونه مداخله ای مثل جراحی اینا ضررش بیشتر از نفش باشه البته همون اول گفتیم اینو که ما مریض رو معاینه کردیم شک نداریم به آپسه اپیدورال به کورت کامپرشن به درگیری عصبی مریض بیهسی ضعف اینا نداره که در واقع 95 درصد کمردردها همینطوریه تو خلاصه مقالای جدید در تیرزپتاید صحبت کردیم که درمان چاقی میتونه باشه تزریق زیر جلدیش به صورت هفتگی بیشتر راجع بهش خواهید شنید. درباره این صحبت کردیم که تومورهای آدرنال اگر در سیتی روتین پیدا شد به نظر میرسه که مشکلی نیست نیازی به اسکرینینگ نداره گفتیم یوگا به نظر نمیرسه که در درمان میگرن موثر باشه ولی خب یوگا خوبه انجام بدید. گفتیم آیودی پروژسترونی به نظر میرسه تا 8 سال خوب موثره، گفتیم بار الکل چقدره در سراسر جهان و میزان امن الکل برای اینکه کاملا از عوارضش اجتناب بکنید. سفره، به عبارتی اون نقطه ای که زرر الکل از منفعتش بیشتر میشه همون اولین قطره الکلیه که شما میخوریم یه مروری کردیم بر شواهد داروهای بیخابی و اینکه چقدر مؤثرن داروهای مختلف و نتیجگیری هم این بود که خیلی شواهد درست حسابی نداریم کامل درباره فارماکوژنتیک تستینگ صحبت کردیم. چیز جدیدیه برای خیلی بیماری‌ها داره مطرح میشه برای افسردگی اینجا مطرح کرده بودن که نتایجش خیلی امیدبخش به نظر نمی باشه و در نهایت گفتیم این توصیه‌هایی که توی ها برای تغییرات سبک زندگی میشه چقدرشون شواهد پشتشون نیست ما نمیدونیم واقعاً اثر دارن گفتن این به مریض چیزی رو در نهایت تغییر میده یا نه مثل خیلی کارهای دیگه که ما تو پزشکی می‌کنیم پزشکی فقط این اینترونشن ها نیست این داروها نیست مهمترین کاری که یک پزشک میکنه برای بیمارانش اینه که اونجا باشه وقتی که مریض بهشون احتیاج داره حتی اگر فقط کاری که از ما برمیاد صحبت کردن با مریض با همراه مریض آرامش دادن بهشون یا گفتن حقیقت به مریض ها باشه از این لحاظ و از خیلی لحاظای دیگه یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده، بسیار فراتر از داروهایی که به مریض ها میدید اینترونشن هایی که بهشون پیشنهاد میکنید درمانی که میکنید کار شما بسیار ارزشمندتر از این هاست به امید دیدار ماها آینده